37. Boah, gut, dass ich es noch offen habe. <lacht> 36 war das die letzte. letzte. Und dann machen wir jetzt die 1.37. Okay, na dann herzlich willkommen zu Nordwana 1.37, wie wir gerade rausgefunden haben. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Diesmal nur zu zweit, aber in, in uh, ungewohnter Besatzung mit Tom. Ja, äh, und Wolfgang. Ja. So, ja, leider ist nicht mehr zusammengekommen. Ja, wir fragmentieren uns ja so ein bisschen. Das ist das <lacht> ja, Problem ist, jetzt. Ist auch ein ungewöhnlicher Termin so hier. Sonntag. Sonntag wir früh. Wir hatten noch nie einen Sonntagspodcast. Nicht? Ich glaube nicht. Okay, dann ist das jetzt das Wort zum Sonntag. <lacht> so. Ähm, die vorletzte Ausgabe war ja das Special über Doctor Who. Und, äh, da haben wir quasi ein Update dazu. Genau, da haben wir uns ja selber so ein bisschen überrascht mit dem epischen Thema. <lacht> ja, länger als erwartet, aber Doctor Who ist, läuft halt auch schon sehr lang. Ja. Und äh, dann würde ich jetzt doch mal sagen, weil das ja aus aktuellem Thema gekommen ist damals, die, die Folge. Ja, mit dem äh, Start der siebten Staffel. Aktuell, genau, Start der siebten Staffel und die ist ja jetzt quasi halb durch, wenn man so, also nicht wirklich halb, aber die ersten fünf Folgen von wieder 13 ne, sind Ja, gelaufen. da können wir gleich mal, äh, also ich finde es nicht gut, wie die zurzeit immer solche Fernsehserien äh, ja, diese rausbringen, dass, dass jetzt eigentlich eine Staffel die ja eh schon ähm, nervig ist, wenn du wenn du dann richtig drin steckst und dann ist irgendwie fiese Cliffhanger und sowas und du musst ein halbes Jahr warten, bis es weitergeht, dass sie das jetzt nochmal aufsplitten und ähm, eigentlich regelmäßig, das gibt es jetzt bei vielen Serien, ähm, dann nach der Hälfte oder halt irgendwann so mittendrin nochmal eine längere Pause machen. Ja, das ist ich verstehe das auch nicht, dass es jetzt diese Halbseasons gibt. Ich meine, angefangen hat doch das, glaube ich, wirklich mit... Äh den DVD-Verkäufen eigentlich, ne? dass sie dann angefangen haben, so halbe Boxen zu veröffentlichen. Stimmt, ja. Und das war, glaube ich, damals, ich weiß nicht, was, der, was, was die erste Serie war, aber das war damals doch nicht, äh, weil die über ein Jahr verteilt gesplittet waren, sondern einfach, weil die ja, mehr Geld machen mehr wollten. Geld machen wollten ja, genau. ja. Und äh, jetzt ist es aber doch so, dass die Serien eigentlich nicht mehr über ein Jahr verteilt laufen, sondern über die Jahreshälfte drüber weggeteilt werden, ja. was ziemlicher Schwachsinn ja, ist. Wobei aber, wenn wir jetzt mal speziell Dr. Who, das heißt, die haben jetzt diese erste Hälfte abgearbeitet, das hat ja noch gar nichts mit Jahresende zu tun. Ich meine, nee, ich verstehe das auch irgendwie nicht. Gut, man könnte sich vorstellen, die haben diese Pause ja dann ein bisschen überbrückt durch das Weihnachtsspecial, was sie immer rausbringen, aber das ist halt auch noch ewig hin. Mhm. Ja, das war ja eigentlich dann immer so der Abschluss einer Season. Jetzt ist es so der, der Übergang und wird ja auch stimmt sogar ja wird ja auch eigentlich jetzt eingebaut ähm, wie eine reguläre Episode, weil jetzt zum Beispiel, das können wir ja schon mal vorgreifen, wird der ja nächsten Weihnachten dann, also in drei Monaten 
oder zwei Monaten wird ja dann da ein neuer Charakter sogar eingeführt. Das heißt, du musst jetzt ja sogar die Folge zwingend gucken. Mhm. Ich meine, klar, am Anfang war es auch so, da haben wir ja schon drüber gesprochen in der in der Serie, dass ähm, früher die allerersten paar Weihnachtsspecials eigentlich auch schon fast Pflicht waren. Naja gut, aber immer darauf verwiesen wurde. Am Anfang waren die aber auch einfach auch sehr gute Folgen. Ja. Also da und, kann man nichts sagen. Und ab, sagen wir mal, ab Folge 3 fing es dann, äh, ab Staffel 3 fing es dann an, dass die immer belangloser wurden. Hm. Und du eigentlich auch nicht wirklich gezwungen warst, die zu gucken. Und jetzt ist es ja wohl wieder so, ähm, dass jetzt tatsächlich ein neuer Companion dann kommen wird. Ja, das ist ja eigentlich, um es mal konkret auf die äh, ersten Folgen hier zu bringen, der Anlass, wieso wir jetzt nochmal reden, das ist ja schon ein bisschen eine abgeschlossene Handlung auch, in dem Sinne, dass jetzt äh, Amy und Rory raus sind. Ja, in der letzten Staffel, also wir spoilern jetzt natürlich, weil ja, natürlich kann man sich über die fünf Folgen unterhalten. <lacht> vielleicht, die sind raus, ja, vielleicht nochmal ganz kurz allgemein. Ähm, fünf Folgen, das ist irgendwie so, da freut man sich gerade, dass es wieder losgeht und dann ist es schon wieder zu Ende. Ja, ja. Also ich bin gerade so wieder voll reingerutscht und dann, ach so, sind ja nur fünf. Es waren auch klasse Folgen dabei. Ja, können wir, wir können die ja mal vielleicht kurz durchgehen. Genau, es sind ja eh nur fünf. Nee. <lacht> How much trouble are we in? You've got me. What are you waiting for? At long last, here I am! Dinosaurs on a spaceship. We're very cross with you. I honor the victims first. His, the masters, the Daleks, all the people died because of my mercy. See, this is what happens when you travel alone for too long. We'll get through this, I promise. Don't be scared. Scared? Who's scared? Do you want to know? Die erste Folge, die kam am 1. September, das war Asylum of the Daleks. Also gleich mal wieder hier mit den äh, klassischen Villains. Da waren die Bilder aus dem Trailer schon cool, oder ja. was heißt Trailer, also halt, wo sie Werbung damit gemacht haben, wo äh, Dr. Amy und Rory halt so auf man wusste ja nicht, was es ist, aber halt in einem riesig großen Raum stehen und Tausende oder Abertausende von Daleks umzingelt. Das sah aus wie so ein Amphitheater. Ja, genau. Ringen wo, wo sie praktisch auf der Arena in der Mitte waren und das war schon... Ja, was äh, war das eigentlich? Das war so eine Art, ähm, äh, wie soll man sagen, so ein Friedhofsplanet für defekte Daleks, ne? Ja, aber das Bild war aus dem, äh, aus einem großen ähm, Schiff von, hm. von Daleks, die jetzt im Orbit um den Planeten genau. waren oder so. Jetzt ist es ja so gewesen, dass, dass nach dieser epischen Storyline aus der Staffel 6, die wir, also die ich kritisiert habe, ich weiß, es ist ja nicht ganz so schlimm, ähm, gab es ja so eine Art Reboot. Also das heißt, der Doktor wurde ja mehr oder weniger aus ganz vielen ähm, Bewusstsein und von irgendwelchen Datenbanken gelöscht. 
Gut, das ist aber ja sogar einfach das Thema jetzt auch, ja, das war ich, so ein bisschen im, in, in, den in den fünf Folgen. Ne? Ja. Und das war ja auch zwingend notwendig, weil zum Beispiel auch die Daleks ja nicht mehr wirklich ernstzunehmende Gegner waren, sondern eigentlich degradiert wurden, auch, ob dieser über allem hängenden Gefahr, dieser Silence. Ähm, da muss ich gleich dazu sagen, in allen fünf Folgen wurde das Silence nicht erwähnt, was ja genau <lacht> das war, was ich mir in, in der Folge 35 gewünscht hätte, dass die das, das Struktur wieder zurückgeht zu dem klassischen Dr. Who. Du meinst äh, also Moffat, ein, hört genau. Nerdwana-Podcast. <lacht> ja, wenn, dann würde das nicht verstehen. Und äh, das ist ja schon mal ganz großartig, dass wir also fünf Folgen bekommen haben, die für sich allein funktionieren. Und sogar sehr gut. Ja. Ganz klassisches Beispiel gleich die zweite Folge, Dinosaurs on a Spaceship. Oder, oder wie es in der Folge dann noch gesagt, Dinosaurs on a Spaceship. <lacht> <lacht> Und er steht dann gleich so fasziniert da, dass er weggezogen werden muss, weil ja, er ja. sonst vom Dinosaurier überrannt wird. Und das ist ja wieder genau die, also das ist eigentlich fast die beste Folge, weil der Doktor von Anfang an wieder voll auf Speed ist. Also mhm. man weiß nicht, was wieder mit ihm nicht stimmt, aber er ist einfach total durch. Und äh, hat auch dann die, was die Leute um sich versammelt und da kommt, glaube ich, auch zum ersten Mal der Vater von Rory mit ins Spiel, oder? Ich glaube auch, ja. Der mehr oder weniger durch Zufall... Der steht äh, da mit dabei, als der ja, wegbeamt oder so. Ja, ja der, 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 der holt die halt ganz schnell ab. Also er geht zu Amy und Rory und nimmt die halt schnell mit, weil er halt irgendwas ganz Dringendes hat und so. Und dann ist so zufällig der, der Vater von Rory auch dabei. Ein großartiger und, Schauspieler. Der ja, und der ist auch... Ähm, also der ist halt dann da, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Der also. Wird auch, also er selber ist natürlich voll weg vom ja, Fenster, ja. weil er gar nicht weiß, wo er eigentlich ist. Und äh, wird aber auch nicht so wirklich realisiert. Irgendwie so erst nach ein paar Minuten fällt doch dem Doktor auf, dass der da ist. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Der ist halt ist halt auch jemand noch dabei. Also. Und er findet es ja auch ganz toll, weil er braucht ja für diesen Auftrag jetzt auch eine Gang. Nennt er das dann Gang am Anfang oder irgendwie Team? Doch, doch. Gang, gell? Ich glaube Gang, ja. Und er ist da total begeistert, dass er jetzt eine Gang hat und man weiß eigentlich nicht wirklich, was abgeht. Und das ist ja genau das, was ich immer so toll finde bei Dr. Who, dass das alles unglaublich schnell ist, alles total ähm, verrückt und du eigentlich gar nicht wirklich mitkommst. Was genau eigentlich passiert in der Folge? In der Folge extrem, ja. Also, ich meine, die, die genaue Handlung, da ähm, sagt es der Titel, der Titel sagt ja eigentlich schon aus, alles. Was, um was es geht. Ja, und, und da funktioniert auch, ähm, da funktioniert auch der Doktor super. Also Matt Smith, finde ich, ist, hat da irgendwie so ein bisschen die, den Spirit von, von den alten Doktoren auch gefunden. Also der erinnert mich schon fast eher an Ecclestone in der, in der Stimmt, Folge. Ja. Der eigentlich da so ein bisschen verrückter war. Und, ähm, David Tennant, der war ja eher so am Schluss. Naja, nicht am Schluss war er ja so eher dramatisch, aber so in der in der Mittelstaffel, da war er auch so verrückt. Und das, ist, das sind genau die Momente, die mir immer am besten gefallen eigentlich von Doctor Who. Also was was mir noch aufgefallen ist, ähm, die Folge, also erstmal, ähm, ich habe es ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, die ähm, der Charakter von Amy hat sich ein bisschen verändert, finde ich. Ähm, und zwar irgendwie ein bisschen unabhängiger vom Doktor. Das heißt, man merkt, dass die jetzt praktisch nicht immer mit dem Doktor unterwegs sind, sondern nur mal mal sind sie dabei, mal eben nicht. Die sprechen das ja auch ganz konkret an. Ähm, aber auch jetzt speziell in diesem Abenteuer nimmt, ergreift sie oftmals die Initiative oder ist diejenige, die sich, also die Gruppe spaltet sich dann halt auch und und sie äh, ähm, führt dann so so ein bisschen die den Teil an in der Gruppe oder 
weiß auch, was zu tun ist einfach. Also ähm, ist nicht so, wird nicht nur so einfach so reingeworfen und läuft halt mit ähm, und, und, und passiert dann irgendwas, sondern ähm, sie kennt sich aus einfach. Sie weiß, was zu tun ist und sie kommt da klar. Und das ist so ein bisschen eine Änderung. Ähm, davor war das ja schon immer nur halt der Doktor und, und Amy und dann natürlich auch Rory immer mehr. Aber die waren immer an dem Doktor dran. Und jetzt hat man so den Eindruck gehabt, dass die dass die ähm, sich da verändert hat. Wie ist das eigentlich? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. War das in der ersten Folge oder war das eher schon die vierte Folge, ähm, wo man am Anfang mitbekommt, dass Amy und Rory eigentlich nicht mehr so wirklich eine gute Beziehung führen? Das war in der ersten, in der ersten Episode, Folge. da wo sie sich sogar praktisch getrennt haben, ja, genau. was ich aber sehr weit hergeholt ja, aber fand. Aber hast du, da gab es nämlich ein paar Specials und zwar ganz kurze Episoden mit jeweils einer Minute. Ja. So fünf Stück, die mhm. habe ich nämlich noch gesehen und da ist quasi der Übergang von der letzten Staffel zu diesem Moment, wo sie sich dann schon fast getrennt haben. So im Zeitraffer läuft das so ein bisschen ab. Und das ist aber auch eigentlich, glaube ich, das Thema dieser ersten fünf Folgen auch immer wieder, dass die beiden so vor einer Entscheidung stehen, ob sie jetzt zwischen dem sich entscheiden müssen zwischen ihrem eigenen Leben oder zwischen dem Leben mit Dr. Who. Ja, das, das kommt ja dann auch nochmal. Das wird dann auch konkret vorher, thematisiert irgendwann ja. mal. Ne? Also sie wollen irgendwie eigentlich nicht wirklich beides, weil sie sich da auch nicht auf sich selber konzentrieren können und sich dann da eher so verlieren. Aber das ist jetzt nicht so eingearbeitet, dass es irgendwie nervt, dass man da die ganze Zeit der Meinung wäre, ähm, das wird jetzt wieder furchtbar dramatisch episch enden. Ne? Gut, dann gab es die dritte Folge, das ist eigentlich die einzige, wo es so ein bisschen Kritik gab, A Town Called Mercy. Da hast du ja damals ähm, irgendwie so schön getwittert, dass ähm, das schon bei Star Trek nicht richtig funktioniert. Ja, das Western-Thema Western ist halt schon durch einfach. Ja, es ist halt so ein Cyborg-Typ, der da in der Westernstadt auftaucht und äh, es gilt irgendwie rauszufinden, was, was er denn eigentlich will und was da eigentlich vor sich geht. Ich fand in der Folge die Story relativ unaufregend. Aber ich fand das Setting zumindest gut, wie sagt man, fotografiert. Also es sah gut aus. Und auch so also Weitwinkelaufnahmen von der Landschaft und so, die waren ganz cool. Es war auch schön gemacht, aber es gab halt von der Story her irgendwie nicht wirklich was her. Im Gegensatz zur Folge 4. Ja. Oder willst du da was zum Western-Setting? Die Folge 4 ist da schon viel interessanter, weil ich habe es da auch gleich geschrieben, wo ich sie angeschaut habe und du hast ja erzählt, dir ging es eigentlich mhm. genauso. Man hatte nach dem Gucken das Gefühl, einen ganzen Film gesehen zu ja, so, haben. Also mindestens 90 Minuten. Ja, also ähm, ja, eine Doppelfolge oder noch länger, mhm. ähm, weil, weil so viel passiert ist und auch, ich glaube, das liegt auch daran, weil in der Folge so viel Zeit vergangen ist, die man dann auch mitbekommen hat. Weil sonst ist es ja oft so, wenn man ein so ein Abenteuer miterlebt, dann äh, ist immer die Action praktisch quasi in Echtzeit äh, irgendwie dargestellt. Also sie kommen am Anfang in das Abenteuer rein, dann passiert irgendwas und man denkt halt nach einer Dreiviertelstunde oder halt in der Größenordnung ist das Abenteuer dann bestanden. Aber in dem Fall war es genau andersrum. Ich man hat ja fast über zwei Jahre. Äh, weil einmal also es war mehr dieses, als ein Jahr. Dieses das, Log, das wo mal äh, Tag 700 irgendwas sagt. War das so viel? Ich dachte, es ja. ging um ein Jahr, wo das dann losging. Es ist mehr. Also es waren 700 Tage. Also es ist so, dass das ist auch eine nette Idee. Ne? Am Anfang dieser Folge uh, The Power of Three 
regnet es, es sind plötzlich über Nacht diese viereckigen schwarzen Würfel überall auf der Erde. Mhm. Also Milliarden die von rum, diesen ja. Dingen, die liegen irgendwo rum. Ja, die, sind so, die sind so Kantenlänge vielleicht 15 Zentimeter. Ich glaube kleiner eher. Oder eher kleiner eher noch, oder 10 Zentimeter. 10 oder sogar noch kleiner. Und die liegen überall rum. In mhm. Häusern, in Gebäuden, auf der Straße, überall. Und äh, tun aber nichts. Und dann gilt es halt herauszufinden, was das denn eigentlich ist, ob da irgendwas drin ist. Und dann ist es auch wieder so schön, dass der ähm, Vater von Rory, mhm. der kriegt dann von Dr. Husserl... Brian heißt der, oder? Wie heißt er? Brian? Heißt Brian? der Brian? Ich weiß nicht mehr genug. Der kriegt dann vom Doktor die Aufgabe, die zu beobachten. Ja. Und er macht dann jeden Tag ein Videotagebuch. Ja. Und dann kommt da eben das auch mal zur Sprache, wo er dann, äh, Day 736, äh, nothing happened. <lacht> <lacht> Und er gibt auch nicht auf. Er, er hat dann so eine unglaubliche Hingabe zu diesem, zu dieser Aufgabe, die er da kriegt. Ja. Ja, und, und dieses Jahr, also, das Tagebuch ist dann nur ein so ein Ding. Man kriegt das schon genau mit, was über dieses Jahr immer so passiert. Also am Anfang ja gleich mal, dass, dass der Doktor ist, kommt halt natürlich und weil eben was Ungewöhnliches passiert ist auf der Erde und kriegt halt auch nichts raus, was da jetzt das Problem ist. Es ist ja erstmal kein ja, genau. passiert nichts. Und, und, äh, oder was halt dahinter steckt, natürlich steckt irgendwas dahinter, aber es kommt halt nicht raus am Anfang und ist äh, total genervt, weil eben nichts passiert. <lacht> und er schafft es halt nicht, sich einfach mal hinzuhocken und äh, die Dinger da eben zu beobachten. Deswegen gibt er ja dann auch dem Brian den Auftrag, weil er ist halt er hat nicht die Geduld, die zwei Minuten zu beobachten. Ja, total. Das ist so eine Sequenz, wo er dann, was weiß ich, alles macht, den Rasen mähen, Hecken schneiden, sich irgendwie nur damit er halt die Zeit rumbringt und klappt halt nicht. Ja, er setzt sich dann wieder aufs Sofa und sagt, so und was als nächstes? Ja, es waren jetzt erst zwei Stunden, als ich beschäftigt ja, ja. habe. Und, und sowas passiert halt über das Jahr immer mal wieder. Ähm, und dass, irgendwann passiert dann Dass was. er auftaucht, auf, also bei Amy und Rory halt und die irgendwie auch mal mitnimmt auf ein Abenteuer, da, da kommt sogar mal was raus, dass, dass die bei Heinrich den, den Achten sind oder so mhm. und äh, Amy ja sogar mit dem verheiratet gewesen <lacht> ist. Irgendwie sowas halt total abstrus. Ja, das ist auch wieder total verrückt. Man, man sieht das ja auch nur ganz kurz und, mhm. und immer aus so Blickwinkeln, wo sie halt gerade in irgendeinem wegrennen oder sich irgendwo verstecken oder sonst irgendwas. Ja, du siehst das, du, du siehst diese Sequenz und denkst, what the fuck, ja, was genau. Und das ist auch gar nicht wichtig. Es soll einfach nur, es soll einfach nur quasi wiedergeben, da vergeht Zeit und, es ja. passt, und die sind wieder auf Abenteuer unterwegs. Genau. Und währenddessen sind diese Dinger immer noch da und ja, es passiert genau, nichts. Genau. Und irgendwann, dann sieht man wieder den Brian mit seinem Tagebuch genau. und es passiert nichts. Und irgendwann passiert halt dann einfach ja. was. Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht erzählen, was das wirklich ist. Nee. Ähm, es läuft halt mehr oder weniger. Also es ist halt keine gute Intention dahinter, aber das vermutet man natürlich sowieso schon. Ähm, ja, und, und das, das Interessante daran ist ja, dass dadurch, dass eben so lange nichts passiert, einfach auch die ähm, einfach auch die Aufmerksamkeit nachlässt und diese Dinge dann schon quasi überall in das, die, in das Leben der Bevölkerung irgendwie eingeflossen sind. Mhm. Du siehst dann Leute, die benutzen das als Briefbeschwerde oder das steht halt im Regal als Dekoration oder so. Also das heißt, das ist <lacht> wahrscheinlich auch die Intention dann gewesen von diesen Dingen, Erstmal lange Zeit passiert nichts, sodass die Leute einfach das als gegeben hinnehmen, mhm. dass es die Zeile gibt und dass die sich überall verteilen. Weil es gibt ja auch Leute, die am Anfang sagen, okay, wir müssen die irgendwo sammeln und irgendwo einlagern, damit wir die unter Kontrolle haben, ja. falls die was ja, tun. Witzig fand ich da auch die so eine Fernsehberichterstattung mit dem Brian Cox. Ähm, ist das aufgefallen? Genau, vom, vom Podcast. Wonders of the Universe, die, genau. diese, diese BBC-Doku. Und wo ist, der macht doch auch bei diesem anderen Podcast mit ja, genau. Infinite Monkey Cave. Ja, genau. Mhm. 
Und er hat ja auch dann so einen Würfel halt in der Hand und erzählt halt im Fernsehen irgendwas drüber, was das wohl sein kann und irgendwas und bla. Aber da fand ich sehr, sehr witzig. Dann ist er in England auch. Ne? Ja, ja. Dann, die kennen sich eh alle irgendwie. Ja, er arbeitet ja auch BBC und so Also das war ähm, mit, mit Dinosaurs und der Spaceship eigentlich so die beste Folge von ich. Mhm. Die waren halt komplett anders. Aber ähnlich verrückt. Also auch wieder, dass halt die Geschwindigkeit so extrem hoch ist, dass der Doktor so durch den Wind ist irgendwie. Ja, wobei man mal sagen muss, dass das, das, also was mit den Würfeln jetzt sich auf sich hat und wie das dann am Schluss gelöst wird, das war eigentlich schon belanglos. War relativ banal, ja. ja. Aber es, ich war irgendwie abzusehen, dass es halt auf so eine Invasionsgeschichte losgeht. Ja, aber, aber eben, also was dahinter steckt und wie es wirklich konkret dann aufgelöst ist vom Doktor, der äh, sonnigt da ja ein bisschen was rum und dann ist es aber wieder vorbei. Das, aber das macht eigentlich den Reiz der Folge nicht aus. Nee, ganz genau. Sondern einfach das diese, stört gar nicht. Diese, auch diese unglaubliche Spannung aufzubauen, was passiert jetzt ja. da eigentlich? Es hätte auch einfach gar nichts passieren können, das wäre auch irgendwie witzig gewesen. Ja, ja weil Genau. Da, weil dass, das man sich, dass man irgendwie feststellt, da ist ein Raumschiff drüber geflogen und hat quasi irgendwie äh, quasi Müll abgeladen, Müll abgeladen oder, so. oder ja. Tanks geleert oder ja, irgend sowas. So. Das wäre schon fast witziger gewesen. Stimmt eigentlich, ja. ja. Und die sollen dann zurückkommen und ihren Scheiß aufräumen. Ja, also es so. hätte gar nicht gefährlich sein brauchen. Das ist, war wurscht in dem Fall. Dann hätte man vielleicht aber doch die Paranoia am Anfang noch so ein bisschen übertreiben müssen. Noch ja, mehr. Ja. Das, und wenn dann am Schluss nichts passiert oder wenn es irgendwas total Banales gewesen ja. wäre. Im Nachhinein war es aber ähm, auch aus der Beziehung jetzt zwischen, zwischen Rory und Amy und dem Doktor eine Vorbereitung, dass die dann raus sind. Ja, das war, aber komischerweise war ja dann das Ende so, dass sie sich dann am Schluss wieder entscheiden mussten und sich eigentlich für einen Doktor entschieden haben. Ja, ja, aber Und das trotzdem. fand ich angesichts dessen, dass in der nächsten Folge mir schon klar war, dass es vorbei sein wird, fand ich das etwas strange, diese Entscheidung. Ich hätte das dann eher um auf das dazu zu arbeiten, eher offen gelassen und hätte sie ein bisschen ja, zweifeln lassen. Müssen. Ich glaube aber, wenn die ähm, von vornherein jetzt ähm, gesagt haben, nö, wir wollen eigentlich gar nicht mehr und du baust dann eine Folge auf, wo, wo auf einmal die halt irgendwie durch, durch irgendeinen Zwang praktisch nicht mehr mit dem Doktor unterwegs sein können, dann ist es ja nicht spannend. Mhm. Dann ist es ja... Ja, aber es, sie hätten ja eine Entscheidung treffen können. Am Schluss hätten sie sagen können, okay, wir, wir sind momentan am Überlegen und eventuell wollen wir gar nicht mehr mitkommen. Das, was das, also so. und also, du meinst, dass es nicht ein Abenteuer ist, was dazu führt, dass eben so mhm. irgendwas passiert, dass die jetzt nicht mehr mit dem Doktor weg sein können, sondern dass sie einfach halt sagen, war nett, mhm. danke für alles und... Genau, und in der fünften Folge dann, ähm, da hätten wir ja dann wieder hätten wir es ja so, eher so einbauen können, dass sie da wieder, oder sind sie eigentlich auch wieder gezwungen, nochmal mitzukommen, weil irgendwas passiert. Das, das wäre dann eher so hinarbeiten ja. auf das Ende gewesen. Wobei, ich muss ja dazu sagen, das Ende von Amy und Rory ist ja nicht so, dass sie sich entscheiden, nicht mehr mitzukommen, sondern ja, genau. ihnen wird ja die Entscheidung abgenommen. Also so halb-halb vielleicht oder oder sagen wir mal so, ähm, weiß nicht, ist jetzt wurscht, oder? Ob man ja, das, äh, Rory hat ja keine Wahl. Genau, und, und, und Amy, Amy entscheidet, entscheidet sich halt für, für Rory. Ja, ja, genau. Ist, genau. ja, die letzte Folge ist dann der Angels Take Manhattan. Und da deutet er schon darauf hin, wer der Willen ist. Mhm. Und da ähm, bin ich so wieder ein bisschen zwiegespalten bei der Folge. Ich fand sie relativ spannend. Auch wäre natürlich wieder mit gewissen Plotholes so ein bisschen unlogisch, fand ich. Aber das ist äh, eh wurscht bei Doctor Who. Und Die Idee am Anfang fand ich schon mal klasse. Äh, mit diesem Buch, was äh, Doktor halt da so zufällig 
äh, liest, man, man weiß ja noch gar nicht mal warum überhaupt, aber die sitzen halt im Park, im Central Park in New York und, und er liest halt da was Sachen aus dem Buch vor und auf einmal merkt man, dass das Buch deren Situation irgendwie beschreibt. Genau, dass einfach das Buch ihnen so ein paar Minuten voraus ist. Ja, ja. Und, und das ist äh, dann schon spannend. Also, ich äh, finde das auch eine super schöne Szene, wie die da so sitzen. So ja. Vereint als alle drei so, als, als Freunde irgendwie sitzen die da und lesen das halt so. Ähm, und da ist auch wieder dieses, diese Interaktion zwischen Amy und dem Doktor ganz cool. Weil sie ist ja auch so in gewissen Szenen ein bisschen ähnlich wie der Doktor. Mhm. So abgehackte Sätze und irgendwie so äh, leicht durch den Wind und so. Und das, das ist auch so, so Interaktionen, die mir dann immer gut gefallen haben, obwohl ich ja mit beiden nie so richtig ganz glücklich war. Mit beiden Schauspielern. Ähm, ja, und dann kommen diese Angels. Und bei den Angels habe ich das, ja. das Problem, die es gab ist ja das dritte Mal, dass die Angels auftauchen. Und die ursprüngliche, es war glaube ich ein Zweiteiler sogar, als die Angels kamen, da war das halt noch neu und frisch und mit diesem, du darfst nicht blinzeln, die war auch sehr scary, fand ich. Mhm. Ähm, dann gab es nochmal eine Doppelfolge, ich glaube, das war mit David Tennant dann. Ja, wo sie in so einem Schiff von das, den Engeln waren. Genau, was Raumschiff ist. So eine Höhle abstürzt, halt. Manchmal wussten ja. sie nicht, dass es ein Raumschiff ist, glaube ich. Und da fand ich schon, die war viel zu lang. Ja. Also da äh, war der Punkt auch, dass äh, es eigentlich eine einzelne Folge war, die als Doppelfolge aufgeblasen war. Das habe ich nicht verstanden. Und da habe ich schon so gemerkt, irgendwie ist ein bisschen die Luft raus aus diesen aus diesen Kreaturen, einfach aus diesen ja. Engeln, also es sind ja so Statuen, die sich eigentlich immer dann nur bewegen, wenn du nicht hinguckst, ja. nur in der Lage dazu sind. Und das Gefühl hatte ich jetzt da auch wieder irgendwie, sie fanden die Angels insgesamt interessant und wollten die wieder aufgreifen, aber irgendwie ist es nicht mehr so richtig spannend. Ich weiß es nicht, weil natürlich, man kennt es ja von Dr. Who, das ist ja ganz klassisch, dass sie halt irgendwelche Bösewichte haben, die Daleks natürlich ganz äh, oben und dann auch die Cybermen, die halt immer wieder vorkommen und so. Weiß nicht, ob sie das jetzt auch mit den mit den Angels überhaupt machen sollten. Also es sieht ja jetzt schon so aus, dass die, du sagst es schon das dritte Mal, wo sie dann, dann vorkommen, ähm, dass die da doch immer mal wieder eine, eine Rolle spielen und ist nicht spannend genug, finde ja. ich. Also ich weiß auch nicht, ob also ich glaube, die geben immer auch das nichts her. Also das ja. ist, ähm, es gibt halt keine neuen Aspekte an den Engeln, ne? so wie bei ja. den Alex, dass man jetzt dann rausfindet, oh, es gibt irgendwie doch Anführer, das ist doch nicht eine kollektive Intelligenz, sondern oh, da sind ja mal wieder ein paar übrig. Ja. Das ist einfach bei den Angels, die sind ja auch nicht besiegbar irgendwie. Ja, es kommt ja daraus, dass, aus, dass die sich, ähm, ich weiß nicht, ob das am Anfang schon mal klar war, aber dass die halt aus der Energie, die frei wird, wenn sie jemanden in die Vergangenheit zurückschicken, ähm, praktisch ihre Lebensenergie ziehen und das deswegen halt auch immer machen und ich meine ein Punkt war ja schon witzig wo sie dann eben in New York sind und dann halt äh, die Freiheitsstaat halt auch so ein, so, ein, ja. so ein Angel ist und das ist natürlich schon ein netter Gag Es ist halt, also für mich ist diese ganze Engelgeschichte auch nicht wirklich greifbar ähm, sind die jetzt irgendwie infiziert oder gibt es bestimmte Engel also ist die Freiheitsstatue jetzt dann schon immer einer gewesen oder wo kommen die her Gehen, sind das irgendwelche Kreaturen, die in die Statuen reingehen oder sind die Statuen selber, erwachen die dann irgendwann und werden dann zu Engeln? Das ist für mich alles, aber das wird auch nicht weitergeführt, ne? dass man jetzt irgendwie wüsste, wo die ihren Ursprung haben oder so. Das wird, und das sind aber auch doch äh, Kreaturen, die jetzt neu sind, oder? Also die sind in der klassischen Doctor Who nicht vorgekommen, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste, ja. Also es sind keine klassischen Villains wie jetzt also die Cybermen oder die Daleks. Ne? Ja. 
Ja, okay. Aber es könnte halt sein, dass sie dann eben noch mehr solche mhm. Charaktere aufbauen wollen. Und das sollten sie erstmal nicht machen, finde ich. Nee, ich finde, das ist auch durch so. Also ja. Das ist recht ja gut, und dann gab es halt am Schluss dann äh, mehr oder weniger die Verabschiedung, also wir müssen jetzt nicht sagen, was passiert, aber die Verabschiedung quasi von Amy und Rory und der Doktor äh, reist da dann erstmal mit River Sung weiter, ne? die die in der letzten Folge dann auch vorkommt. Die kommt da auch wieder vor, und die ja. entscheidet sich dann ja erstmal mitzukommen, aber nicht auf ewig, ne? sagt sie. Ja, ja. Und so äh, endet dann quasi die fünfte Folge und was man ja noch gar nicht angesprochen ist, dass der neue Companion ja auch schon gut. mal vorkommt. Also wir, aus, der, aus der Werbung, die jetzt von der BBC und vom äh, Moffat so gemacht wurde, wissen wir ja schon, dass in der Weihnachtsfolge eigentlich diese Einführung von einem neuen Companion stattfinden sollte. Und man hat ja auch schon Bilder gesehen, wer das ist. Und, und wir so. waren ja auch in der Folge 35 extrem schockiert. Ja, also, ja. Also ich <lacht> habe das ja da das erste Mal gesehen, dann weil es ja so ein, so ein kleines Mädel, die sieht eher aus wie so 18 oder maximal 20. Genau. Und äh, ist eigentlich wieder viel sieht eigentlich viel zu gut aus, also ist wieder so ja, ja, ein geklonter Haben wir ja schon drüber geredet. Aber ähm, die kommt in der ersten Folge vor und ähm, wir müssen vielleicht gar nicht sagen, in welchem Kontext die da so vorkommt, aber sie ist zumindest in dieser ersten Folge unglaublich intelligent. Ja, ja ähm, sie kann dem Doktor da sogar das Wasser reichen, mhm. also Sie steht ihm da im Nichts nach und überrascht ihn dann auch sogar in, in ihren Fähigkeiten und sogar so weit, dass er eigentlich gar nicht checkt, ähm, was sie kann und wer sie ist und so weiter. Jetzt ist natürlich aber das Problem, sie ist eigentlich nicht wirklich sich, sie selbst, ja, sondern sie ist... Ähm, Problem ist es keins, Problem ist es nur, wenn sie in der ersten Folge auch der Companion darstellt, den sie dann jetzt halt ähm, einführen wollen, dann, dann wissen wir nicht, wie das funktionieren soll. Wir wissen nicht, wie sie aus der Situation rauskommt, ja. wie sie im ersten, in der ersten Folge dargestellt wird. Und was für mich eigentlich das Problem ist, also sie wird irgendwie da rauskommen. Ja. Also wir können vielleicht so viel sagen, dass er halt kein, in, die, in dem Fall kein wirklich hundertprozentiger Mensch mehr ist. Mhm. Ähm, und dann ist aber auch die Frage, dadurch, dass sie ein anderes <lacht> fremdartiges Wesen ist und mehr oder weniger so assimiliert wurde, wissen wir nicht, ob der Charakter, den sie in der ersten Folge darstellt, ja. wirklich sie selber ist. Es ja. kann nicht sein, sie kommt aus dieser Situation raus und wird dann halt zu diesem äh, Teenager, den wir eigentlich alle nicht haben wollen, sondern wir wollen eigentlich genau den Charakter haben, mit den intelligenten Fähigkeiten, der auf einem, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der auf dem Level ist mit einem Doktor, weil das dann halt ein neue, äh, neues Verhältnis ist, das es mhm. so noch nicht gab. Ja. Ja könnte man sich gut vorstellen, dass man daraus ähm, andere ähm, Geschichten rausholen kann oder halt zumindest andere Lösungen für irgendwelche Abenteuer, weil dass sie irgendwas Neuartiges finden, da kann man sich schon mit Fantasie halt irgendwie Abenteuer ausdenken, aber dass halt die das äh, wer geht da rein und wie lösen sie das und wie kommen sie wieder raus, das wäre dann halt eine andere Voraussetzung. Wenn es dann auch vielleicht mal Situationen gäbe, wo der Companion jetzt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich weiß ähm, auch nicht mehr vielleicht dem Doktor dann auch mal einen Arsch rettet oder ja, so. Ja, das das wäre wär halt auch mal interessant. Was, ja. Ja. <lacht> das äh, würde ich mir wünschen eigentlich, dass das genauso ausgeht. Ja, also es war überraschend, dass sie da schon mal vorkam, man haben es nicht erwartet. Es war noch mehr überraschend, wie gut sie da weggekommen ist, also wie ähm, wie toll man den Charakter dann jetzt sich vorstellen kann als Companion, aber es macht, bleibt halt weiter spannend, wie sie den jetzt wirklich einbauen. Ja. Also. Ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, ähm, Amy kann jetzt dann auch mal weg, ihr könnt es euch gleich <lacht> loslegen, das passt dann schon. Ich war mir nämlich auch nicht, gar nicht wirklich sicher, ob die jetzt nicht vielleicht gleich kommt. Habe ich mir auch gedacht, dass sie die ja dann praktisch mitnehmen mhm. irgendwie und dann... Dass es so einen Übergang gibt. Ja, ja, genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie 
mit dir jetzt wieder auftaucht. Weihnachtsfolge gibt es natürlich dann an Weihnachten. Ja. Und dann glaube ich im Januar ziemlich bald startet dann auch gleich schon die zweite Hälfte. Und da gibt es ja dann acht Folgen. Ne? Bei ähm, 13 werden es wieder insgesamt sein, glaube ich. Also ich steht hier 14 für die siebte Staffel geplant, aber mit, davon mit ist eben eine, eine ja. die Weihnachtsfolge, genau, genau, du hast recht. Steht da was, wann das losgeht? Ich glaube im Januar, ne? Ähm, ich habe hier nur 2013 stehen. Okay, na, das wird man dann sehen. Ja. Also, vielleicht zusammenfassend nochmal, das ist jetzt erstmal das, was ich mir gewünscht habe, dass, dass es einzelne Folgen wieder gibt und mal gucken, es bleibt abzuwarten, weil es wurde ja am Schluss schon mal darauf hingewiesen, dass diese Silence-Geschichte nicht vorbei ist. Aber ja, es kam jetzt auch kein, keinerlei Andeutungen. Nicht direkt, aber ähm, allein dieses Thema, die da das jetzt schon ein bisschen rauszuhören ist, dass der Doktor irgendwas macht oder, oder irgendetwas passiert, dass er auf einmal ähm, quasi unsichtbar wird so für das Universum. Also er löscht sich oder er wird aus dem Gedächtnis der Daleks gelöscht. Das heißt, er ist gar nicht mehr mal der, der Oberfeind. Dann kommt äh, in dieser äh, Dinosaurs on a Spaceship-Folge vor, dass er in dieser allumfassenden Händler-Datenbank auch irgendwie nicht mehr enthalten ist, ähm, wo man auch gar nicht weiß, warum er da nicht äh, auftaucht. Das kriegt man überhaupt nicht mit. Und, und später spricht die Sungin ja auch eindeutig darauf an, dass er sich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie sie es nennt, unsichtbar macht oder halt... Ähm, ja, einfach aus dem Bewusstsein ja, der Welt zu, und des Universums ja, so verschwindet. Und, und, aber das ist ja auch ein notwendiger Reboot gewesen. Ja, schon, aber das ist doch etwas, was auch wieder auf irgendwas hinsteuert. Also auf, das könnte ich jetzt noch nicht mal sagen. Das untermauert jetzt erstmal zumindest die Geschichte, dass ähm, der Doktor halt wieder interessanter wird, weil er halt einfach an Stellen auftaucht, wo er einfach nicht, wo er nicht bekannt ist. Und das ja. macht ja die Stories auch immer interessanter. Das ist ja immer das Klar. Problem von solchen eher epischen Sachen, dass, dass du einfach auch, um immer wieder die, ähm, wie soll man sagen, das Excitement des Zuschauers mhm. zu steigern, tendierst du ja immer dazu, die Ereignisse immer mehr sich ja, überschlagen ja. zu lassen. Das hatten sie ja zum Beispiel auch beim Perry Roden Universum. Ja, äh, das mal, ist ganz extrem, ja. Mal den Fall, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage waren, ernsthaft spannende Stories zu schreiben, ja. weil einfach die Technik so weit entwickelt war, dass man Oder an jedem Punkt des Universums in kürzester Zeit die sein konnte. Der, der Charaktere, ja. jetzt egal, ob es auf Technik beruht ja. oder auf, auf äh, allein seine Bekanntheit oder sein, seine Reputation, dass die halt einfach machen können, was sie wollen und zwar alles. Ja. Und das, hat, das hat man ja auch angesprochen in der Folge 35, als wir über Dr. Who gesprochen haben, dass im Prinzip alle Gegner von Dr. Who, die klassischen, eigentlich zu Witzfiguren degradiert ja. wurden. Und das musste ja wieder irgendwie ähm, quasi neu gestattet werden, weil sonst kannst du nicht mehr wirklich interessante Stories machen. Und dass die Daleks und die Cybermen pro Staffel einmal vorkommen müssen, das ist ja schon fast Pflicht. <lacht> Auch wenn es mit den Daleks langsam so ein bisschen albern wird. Ja, pff, es war ja mal nochmal wieder was Neues. Also ja. das, was sie jetzt da in der ersten Folge gebracht haben, war wieder mal was Neues. Mhm. Es war ja auch kein 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 Kampf gegen die Daleks, wie es sonst üblicherweise mhm. ist, sondern das waren ja lauter verrückte Daleks, die er da getroffen hat, die also auch die, schon die, halb kaputt waren. Die und sonst. ein paar Bugs hatten und so. Ja, ja, genau. Aber ja. Ja, also. kann man machen. Ne? Widerspricht halt immer irgendwie so ein bisschen allem dem, dass er die eigentlich vernichtet hat, komplett. <lacht> <Das> Mehrmals. <lacht> jo, also Gut. ich weiß nicht, das war eigentlich so ist ein schön, Update. Ja, es ist schön, dass es äh, so... Ähm, 
ähm, gut war, der ja. erste Teil. Schön, dass es weiter spannend bleibt. Leider nur homöopathische Dosis. Ja, ja. Und ähm, naja, werden wir halt sehen, wie es weitergeht. Mhm, ja. Gut, dann machen wir doch mal was ganz Aktuelles. Es ist ja bloß ein paar Stunden her, dass wir quasi ähm, aufgehört haben zu spielen. Stimmt, das, das ist ja vielleicht sogar auch der Grund, wieso wir das hier auf dem Sonntag verlegt haben. Ja, weil wir das eigentlich gestern früh machen wollten, aber dann nicht dazu in der Lage waren. Ja, wir haben, wir gestern haben den ganzen Tag auch eigentlich gespielt. Wir haben gespielt gestern nämlich verbracht. den ganzen Tag Brett gespielt. Brett gespielt. Wenn man das so sagen kann. Es ist nicht wirklich ein Spielbrett, sondern Stimmt, es baut sich ja, ja zusammen. Ja. Und zwar haben wir gespielt äh, Decent. A Journey in the Dark. Ja, so ist der Titel. Ähm, Wie heißt das? Eine Reise in die Dunkelheit auf Deutsch? Ja, ja, das passt ja. Im Prinzip kannst du nicht beschweren. Ja. Hört sich zwar erstmal ja, komisch an, aber es Eins zu eins geht ja schon ja. mal. Also wir haben Journey in the Dark gespielt, weil wir die englische Fassung haben. Das ist ein Spiel von Fantasy Flight Games. Und äh, vielleicht alle, die so ein bisschen in der Vergangenheit auch schon etwas komplexere Spiele gespielt haben. Es gab mal Hero Quest mhm. und dann auch ein Ableger Space Quest. Das waren so dun sogenannte Dungeon Crawler Spiele. Und ich habe Hero Quest ähm, als Kind relativ oft gespielt. Und mir hat es immer relativ gut gefallen. Es ähm, war ein Spiel mit einem festgelegten Spielbrett mit einer Raumaufteilung. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Cluedo. Also verschiedene Räume waren ja. auf diesem Spielbrett festgelegt. Um, und der Spielleiter, also es gibt auch bei diesen hier einen Spielleiter, der heißt hier, wie heißt er denn? Heißt nicht wirklich äh, Master, sondern irgendwie anders. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf Hast jeden du Fall, dich aber gar nicht so vorgestellt gestern im Spiel. Der ähm, spielt quasi gegen die Spielercharaktere und der legt dann, also hat bei Hero Quest damals dann einfach immer die äh, Räumlichkeiten dann ausgelegt, wenn... Die, in die, die Spieler in die bestimmten Räume gekommen sind. Bei diesen ist es jetzt so, dass es so ein, wie sagt man, modulares Spielsystem ist. Ja, es gibt halt keine vorgefertigten ähm, Räume oder Dungeons. Also du hast nicht, wie du schon gesagt hast, das eine Spielbrett, ja. wo man dann halt ein paar Sachen draufstellen kann, sondern du nimmst ja halt Teile raus, die jetzt schon nicht einzelne äh, Quadrate sind, die man aneinander klickt, sondern halt schon irgendwie so Abschnitte aus Räumen oder Gänge oder ja. sonst ähm, ähm, ja, es sind eigentlich schon immer, immer Gebäude so. Ja, es sind halt, es sind halt ein Dungeon, also es sind halt Räume. Keine. Es gibt halt Gänge und Räume, aber das macht jetzt erstmal keinen Unterschied eigentlich, wie man das, ob das jetzt ein Gang oder ein Raum ist. Ja, aber du steckst es halt zusammen. Du steckst das zusammen, das kann man so Kreuzungen oder Abzweigungen ja. oder eben Räume mit mehreren Öffnungen genau, und, und manchmal dann nur Türen, einen engen Gang. Und da kannst du halt, äh, erstmal kann man sich da im Prinzip äh, relativ viel Möglichkeiten vorstellen, wie man das zusammenbaut. Es gibt aber dann im Spiel dabei gleich neun äh, Abenteuer. Das ist so eine Kampagne eher schon ja. eigentlich fast. Es gibt also ein extra Heft für den Spielleiter und das ist jeder dieser neuen Levels halt genau ähm, designt, was da in den einzelnen Levels für Monster sind, was da für spezielle Cut, also für spezielle Schätze und Gegenstände liegen. Das sind dann so Blips, die man dann auf diese viereckigen Felder legt. Ja, genau. Also es ist kein Hexfeld, sondern ja. viereckige Teile. Und ähm, der Spielleiter hat im Prinzip diesen Plan und agiert als die Monster. Das heißt, die Spieler, jeder hat einen Charakter, hat einen Charaktersheet und verschiedene Fähigkeiten, Gegenstände, ähm, die er sich da, und er kann sich dann aufleveln, kann man sich nicht, aber man kann 
durch verschiedene Gegenstände halt einfach bessere Skills bekommen, besser kämpfen. Das Ganze ist natürlich relativ ähm, Overlord ausgelegt auf Overlord, Overlord genau. ist ausgelegt auf Kampf. Also es gibt nicht wirklich ein Rollenspielelement an dem Ganzen. Ähm, ist es natürlich schon stark angelehnt an so Sachen wie schwarze Auge von den Skills, von den Stats, von den Monstern. Aber es ist halt kein Rollenspielelement. Aber es dabei. gibt eine Geschichte. Es das gibt heißt, zu jedem Level eine Geschichte. Ja. Und es gibt auch, was relativ interessant ist, ähm, nicht nur strikt diese Regelvorgaben, also du triffst in Räumen auf Monster und musst die bekämpfen, sondern es gibt immer wieder auch nette Ideen zu den einzelnen Levels. Also zum Beispiel gestern, diesen letzten Level, den wir hatten, da hattet ihr eine Prinzessin befreit. Den wir nicht geschafft haben. Genau. Und diese Prinzessin war ein Charakter, den ihr immer mitnehmen musstet. Das sind so bestimmte Fähigkeiten. Oder was wir auch mal hatten, in einem bestimmten Level, ähm, es gab einen Oberbösewicht, der unbesiegbar war, weil sein Herz in einem Level an einer bestimmten Stelle gebunkert war und das musste man erst finden, yeah. bevor man ihn besiegen konnte. Das sind immer so Sachen, die jetzt erstmal in den Regeln so nicht drinstehen, mhm. aber die einfach in den äh, Levels dann als Special mit dabei yeah. sind. Also, also es bleibt einem ja auch jetzt unbenommen. In den Grundregeln gibt es halt ähm, eben Treasure-Kisten, wo halt irgendwas drin sein mhm. kann und für den Abenteuer ist es halt dann einfach so geschrieben, dass halt in einer davon jetzt eben das Herz drin ist ja. und ähm, dadurch dann eben eine Handlung entsteht, die ein bisschen über das rausgeht, was dieses äh, Grundset an, an ja. Möglichkeiten da Dass halt ein bisschen Stimmung erzeugt mhm. wird einfach auch, das funktioniert ja ganz gut. Ja, finde ich auch gut gemacht. Ähm, beim ersten Abenteuer, also was wir gespielt haben, war ja Level 1 dann, mhm. ähm, da war das noch nicht so arg, da hat man es noch nicht so wirklich gemerkt, dass das ähm, drüber rausgeht, weil das halt einfach nur ähm, reingehen und durchkommen war. Und eben diesen Boss da besiegen. Ja. Beim zweiten Level war es ja dann die schöne Geschichte, dass der Bruder von diesem Troll, den ihr da besiegt habt, dann stinksauer war. Ja. Und ihr musstet da, musstet ja auch, glaube ich, irgendwie nur Schätze heben, ne? Aber ihr habt dann den in Rage gebracht. Und das war dann derjenige, der auch dieses Herz dann woanders gebunkert hat. Ja, genau, genau. Und das war ein netter Twist, weil in dem Moment, wo ihr in diesen Raum kam, das weiß ich noch genau, und dann war für euch eigentlich vollkommen klar, ihr müsst ihn jetzt besiegen. Ja. Und habt dann erstmal draufgekloppt und dann hat sich herausgestellt, das macht ihm nichts. Ja. Und er hat da dann auch so einen Spruch gebracht. Ja, genau. Wo dann eigentlich du, du hast ja so nach und nach durch genau. bestimmte Aktionen von uns ausgelöst, äh, halt ähm, Informationen rausgegeben. So dann dass wusstet ihr, okay, da muss irgendwo noch sein Herz liegen, das ja. man erst finden muss. Ja. Und das war dann auch relativ problematisch, weil ihr diesen Typen ja quasi ausgelöst habt mhm. und der euch dann ja ständig auf den Fersen ja, und hat egal wie oft wir ihn getötet haben, immer wieder kam. Ja. Stimmt, den konnte man sogar töten, aber ja, er ist immer wieder aufgestanden. Ja. Das war äh, relativ nett. Das macht eigentlich auch das äh, Spielsystem, finde ich, so ein bisschen aus. Also das ist, ein, das ist ein netter Zusatzpunkt. Vielleicht kann man noch ein bisschen drauf eingehen, wie man das so leicht, wie das so gespielt wird. Was was immer wieder ganz nett war, was auch gestern Leute beim Spielen so aufgefallen ist, dieses Würfelsystem. Oh ja, das kann man mal kurz erklären. Und zwar, es gibt unterschiedliche Würfel. Ähm, auf den Würfeln sind dann auch nochmal unterschiedliche Symbole und zwar auf jeder Seite äh, mehrere. Also die unterscheiden sich durch Farben? Ja, also die unterschiedlichen Würfel erstmal durch, durch die Farben und dann ähm, die Symbole gibt es eben ähm, Werte, die für die Reichweite von Fernkampfwaffen äh, zuständig sind. Das heißt, je mehr ich da habe, umso weiter kann ich halt meine, äh, trifft meine Waffe. Jetzt zum Beispiel, mhm. wenn ich einen Bogen habe, kann ich dann halt äh, Ziele treffen, die weiter weg sind, wenn ich halt genau, diese, diese Zahlen habe oder die gleichen Würfel 
haben dann aber auch eben zusätzlich Symbole drauf für den Schaden, der verursacht wird. Und ähm, noch im Prinzip so, so Special-Fähigkeiten, ähm, die jetzt Fähigkeiten von der, von der Waffe ähm, auslösen. Also dass man äh, noch mehr Schaden machen kann oder noch weiter schießen kann oder, oder auch noch ganz ähm, andere Sachen, dass halt der Schaden weitergeleitet wird auf nebenstehende äh, Monster und sowas. Und, und diese Kombination, also die sind nicht einfach nur eine Seite ist immer entweder oder, sondern das kombiniert sich genau. auch. Und du würfelst dann einfach und zählst dann immer erstmal zusammen. Ähm, weil man legt ja vorher fest, man schießt auf einen bestimmten Gegner, der eine bestimmte Reichweite hat. Ja, und der, dann, in, der in einer bestimmten Entfernung steht. Genau. Und dann musst du im Prinzip durch die Kombination erstmal gucken, hast du den überhaupt erreicht? Und wenn ja, was äh, hat der dann für einen Schaden genommen? Ja. Und dadurch, dass du halt... Ähm, also die Würfelseiten, die mehr, sagen wir mal, Reichweite enthalten, enthalten dann zwangsläufig immer weniger Schaden. Mhm. Das heißt, da ist so eine Balance einfach auch da, und die das Ganze relativ gut regelt. Und dann ist auch anhand der Waffen immer festgelegt, welche Würfel du benutzen darfst. Und ja, anhand deiner Skills nochmal zusätzlich, welche Würfel du zusätzlich genau. noch benutzen darfst. Das sind dann die, in dem Fall die schwarzen du Würfel. Du hast also von deinem, von dem Charakter hast du eine bestimmte Anzahl von Würfeln, eben diese, diese Basiswürfel da, dann durch die durch die Waffe, wobei ähm, das dann später auch, ähm, also man kann sich halt am Anfang Waffen kaufen, die sind halt ziemlich ähm, äh, ähnlich alle und, und ähm, ähm, nicht so ähm, extrem von diesen Zusatzfähigkeiten und später kriegt man dann aber auch noch Waffen, die halt eben dann noch äh, mehr können als nur ähm, Schaden äh, durch den Treffer verursachen mhm. und da nimmt man eben diese Würfel in der Farbe, wie sie auf der Karte einfach abgebildet sind und baut dann jedes Mal seine Würfelhand zusammen. Man sagt halt, ich nehme mit, mit meinem, also Charakter, mit der Waffe mache ich das und das. Dann baut sich dadurch die Würfelhand zusammen, schmeißt die auf einmal und kann dann am Ergebnis gleich sehen, wenn es jetzt ein Fernkampf war, habe ich getroffen und wenn ja, mit wie viel Schaden und wie viele Möglichkeiten habe ich für die Sonderaktion. Ist also sehr einfach gelöst, ein Wurf und alles ist erledigt. Ziemlich simplifiziert, weil ja. der Kampf allgemein auch ziemlich simpel ist. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen Angriff. Mhm. Der Gegner hat eigentlich sehr wenige Möglichkeiten, also die Monster eigentlich gar nicht, außer mit speziellen Karten, ähm, darauf zu reagieren. Das heißt, das ist eigentlich immer nur eine Aktion und es gibt keine Reaktion in dem Fall. Ja, und dadurch ist das eigentlich von den Regeln her relativ überschaubar. Das, ähm, das Einzige, was es da vielleicht noch gibt, dass man sich ähm, in seiner eigenen Aktion vorbereitet auf eine mögliche Gegenreaktion und dadurch dann ausweichen kann. Man Aber das ist äh, ähm, sehr einfach auch gehalten. Ja, das ist ja, das kennt man ja auch aus so Computerrollenspielen, dass man sich äh, Aktionen aufspart, ja. bis, der, bis der Computer in dem Fall dann mit seiner Runde dran ja, ist genau. und dann kann man da noch reagieren. Das ist ja. eigentlich auch ganz cool gelöst. Es ist nicht übermäßig kompliziert gemacht, so dass Überhaupt? man eigentlich, dass ja. man eigentlich relativ schnell einsteigen kann ja. und das auch in den ersten paar Minuten dann gut drauf hat. Was es komplex macht ist einfach die Strategie. Ja. Ähm, weil es gibt es gibt sehr viele Komponenten, die jetzt für die Spieler nicht wirklich vorhersehbar sind, weil der ähm, Overlord, also der Spieler, der quasi den, den Dungeon spielt und die, äh, der hat so ein bestimmtes System, wo er sich immer Punkte äh, durch bestimmte Aktionen Punkte beschaffen kann und mit diesen Punkten kann er Aktionen auf äh, Karten auslösen. Das heißt, er kann immer wieder nicht nur Monster einfach auch benutzen, die in den Räumen durch die Levels vorgegeben sind, sondern er kann immer wieder Nachschub in die Levels reinschmeißen und kann damit sagen wir mal, natürlich am besten in, 
in sowieso für die Helden stressigen Situationen einfach von hinten noch mal ein paar Monster kommen lassen. Und, und es ist halt auch so, dass der Spielleiter spielt. Der spielt aktiv mit, ja. weil er hat eine eigene Runde. Also er, er spielt hat, eigentlich so schon, schon fast mehr als jeder einzelne Spieler. Ja, du hast, ähm, du kriegst auch eben, also die erstmal überhaupt quasi die Möglichkeit, Aktionen auszulösen, indem du der, äh, wenn wir irgendwas mal als Spieler irgendwas machen, ähm, Punkte bekommst, die du einsetzen kannst mhm. und dann ziehst du immer noch Karten, wo du äh, entscheiden musst, also dann eine dieser Aktionen eben mit den Punkten dafür notwendigen äh, äh, Kosten verbunden umzusetzen. Das heißt, du, man muss als Spielleiter auch ähm, strategisch sich überlegen, wann mache ich was und, und wie setze ich das effektiv ein. Genauso wie eben als Spieler mhm. in der Gruppe, man überlegt, wie geht man vor, wie, wie versucht man seine Strategie äh, zu machen, um, um das Level zu lösen. Und was ganz gut gemacht ist bei äh, Decent, ist, ähm, dass eigentlich die Zeit gegen die Spieler spielt. Ja. Ja, das heißt, man ist <lacht> eigentlich unter Zeitdruck, weil, das kann man jetzt schlecht erklären, das führt jetzt auch zu weit, aber ähm, ist es ist so, dass je mehr Zeit vergeht, desto mächtiger wird der Spielleiter. Je mehr Runden vergehen, genau. umso mächtiger wird der Spielleiter. Spieler, ja. Und das System basiert jetzt auch nicht darauf, dass die Charaktere ähm, quasi überleben müssen, sondern ja. das ist auch ganz nett gemacht. Spieler können durchaus sterben, weil die Spieler an sich haben so einen Pool an sogenannten Conquest-Tokens, ja. die sie auch immer wieder dazu bekommen. Ja, für besondere Aktionen. Für besondere jetzt, Sachen, die äh, sie auslösen und ja. so weiter. Das ist auch vorgegeben durch die Levels. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wenn, wenn Charaktere sterben, verlieren sie Conquest-Tokens. Das ist auch abhängig davon, welcher Charakter stirbt, weil Charaktere, die stärker sind, und schwerer zu töten sind dann für den Spieler, der auch dann mehr Conquest-Tokens ja. ähm, äh, quasi da verlieren die Spieler auch mehr Conquest-Tokens dabei. Und im Prinzip ist das Spiel erst aus, wenn sie keine Tokens mehr haben. Zu den Charakteren wollte ich noch was sagen. Es gibt ähm, also jetzt nicht wie im Rollenspiel, dass man sich das komplett selber erarbeitet, sondern es gibt eben 20 vorgefertigte Charaktere, die was halt extrem auch... Viel ist, das ist schon relativ viel, ja. Die auch eben unterschiedliche Schwerpunkte auf die Fähigkeiten, also Nahkampf, Fernkampf und Magie gelegt haben, so dass man sich da halt schon auch aussuchen kann, was man gerne möchte. Ähm, die haben dann ähm, eben auch... Skills, die sie mitbekommen, da zieht man dann Karten in der Menge, wie es halt angegeben ist auf dem Charakter. Das heißt also, die sind, ist dann nicht immer gleich, weil man ja ähm, Fähigkeiten durch Zufall halt da was jetzt bekommt, das weiß man eben vorher nicht. Und man kann das aber dann äh, nochmal ein bisschen äh, optimieren, indem man halt nochmal eine Karte jeweils, glaube ich, tauschen darf und hat dann einen Charakter eben mit diesen Werten und Fähigkeiten, der, der nie identisch ist zu dem, was man jetzt vorher gerade so gespielt hat. Da hat man also schon die Möglichkeiten ähm, von also äh, gewissen Variationen da auszugehen, aber es sind trotzdem immer diese Stadtcharaktere. Was interessant ist, dass die Charaktere eigentlich nicht wirklich wie Helden aussehen. <lacht> also da sind ein paar dabei, die sind einigermaßen okay, aber der Rest ähm, sieht aus wie Monster. Also es ja. gibt halt auch so Art Orks, die wirklich richtig bösartig ausschauen. Es, entweder schauen sie bösartig aus oder sie sehen zumindest mysteriös äh, aus und irgendwie wie, wie, wie nicht wirklich vertrauenserweckend. Dieser Death-Typ nochmal, irgendwie ist die, der ausschaut sowieso, wie ein Dämon. Sowieso auf Death. Varikas the Dead. Ja, ja genau. Aus wie ein Dämon. Äh, vor allem Varikas the Dead ist einer der am meisten Lebenspunkte. <lacht> Aber es ist eine schöne Kombination. Es gibt eigentlich fast alles, was uns nicht so ganz klar ist. Das muss man einfach, glaube ich, mal spielen. Es gibt ja eigentlich drei verschiedene Klassen von 
Und dann die Kombination von Charakteren. Es gibt den Nahkämpfer, den Fernkämpfer und den Magier. Mhm. Wobei es jetzt nicht wirklich Zaubersprüche gibt, sondern die äh, Fernkampfklasse und der Magier unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass sie, dass es für die verschiedene Skills und verschiedene Gegenstände gibt. Ja genau, du hast halt als Fernkämpfer ähm, äh, Armbrüste und Bögen und ähm, Magie gibt es halt irgendwie Zauberstäbe und Runenzeugs und sowas. Aber das ist eigentlich von der von der Ausführung des Kampfes her identisch. Ja, vielleicht, wenn man dann die also die Zusatzfähigkeiten der Waffe äh, mal anschaut, dass das unterschiedlich das ist. Weil, aus, also ja. bei, bei einem Bogenschützen wird es halt oft so sein, dass er halt, wenn dann auch von sehr weit und, oder mit sehr viel Schaden mhm. äh, das einsetzen kann. Bei den Magiewaffen äh, geht es aber dann schon sehr schnell, dass die ähm, zum Beispiel den Schaden transferieren können oder sowas. Dieses, dieses, äh, wie ist das? Was dann übergreift auf den nächsten Karten, genau. Blast, ja. Und, Blast ähm, hieß es. Oder genau. da gibt es dann auch so Armor-Piercing-Sachen, ne, die durch Rüstung Ja, durchgehen. okay. Das, das ist auch immer noch ein Faktor, der beim Kampf dann halt gegengerechnet wird. Die Rüstung, mhm. die gibt es dann auch mhm. ganz. Also ist eigentlich relativ klassisch umgesetzt in einem Brettspiel, ähm, ohne dass man jetzt. Ähm, da stundenlang braucht, um die Regeln zu kapieren. So, so die Basisregeln von D&D sind da eigentlich genau. ziemlich gut. Schon. Und dadurch ist es eigentlich, also das ganze Setting und so ist natürlich total klischeehaft. Es ist halt der Dungeon. Mhm. Also ich kann mich da noch erinnern an das allererste Abenteuer, was im Basisset von DSA beilag, ja. wo du in diesem Dungeon rein <lacht> Ja, die, die Story am Anfang ist ja auch immer total klassisch, wie man, also es gibt eine kurze Vorgeschichte, wieso Absatz, die Helden jetzt in, in dieses äh, Dungeon da geraten. Aber das ist eigentlich praktisch immer das Gleiche. Irgendjemand äh, spricht die an in wird der in irgendeiner Kneipe angesprochen und erhält dann den Auftrag und muss dann irgendwas machen und bums in Dungeon drin. Also man braucht halt Helden. Ja, ja, genau. Ja, das ist jetzt bei euch da der unglaublich klassische Fall gewesen im Level 4, dass euch der König persönlich äh, in, Verkleidung. in Verkleidung angesprochen hat, weil seine ja. Tochter entführt wurde. Ja, von dem Drachen ähm, auch noch. Von dem Drachen, ja. Also das geht eigentlich nicht mehr klischeehafter. Ja, ja, ja. Aber das macht ja eigentlich, ist ja eigentlich egal. Nee, es geht ja dann erst auch richtig los, wenn man dann schon im Dungeon ist und als, als Gruppe, das ist vielleicht auch noch interessant, man kann maximal vier, äh, vier Spieler, Helden ja. Und den Spielleiter eben äh, in das Spiel mit einbauen. Also im Basisset jetzt. Wir genau. haben jetzt nicht mehr wie das Basisset. was Das heißt also, man, man, man kämpft sich da zu viert äh, durch den Dungeon durch. Und da ist halt das Interessante, sich äh, eben abzusprechen, wer geht wohin, die, die Nahkämpfer nach vorne halt, die Fernkämpfer irgendwie von ein Stück zurück und auch sehr klassisch alles. Aber das macht das Spiel eben aus. Das macht eben den Spaß, dass ja, man sich da geordnet vorgibt und sich abspricht und halt gegenseitig unterstützt und, und Items austauscht und Zaubertränke mhm. und sonstiges. Also es war ja auch immer so, dass eigentlich die Strategiegespräche am Anfang der Runde, weil ihr dürft ja frei entscheiden ja. als Spieler, ich sage jetzt ihr, weil ich den Overlord spiele. <lacht> ja, mir geht's ja genauso. Ähm, dass ihr euch immer erstmal abgesprochen habt, in welcher Reihenfolge macht das jetzt Sinn, weil das darf ja. ihr auf Reihen entscheiden. Ja. Aber es ging ja noch viel früher los. Ihr habt ja eigentlich schon lange diskutiert, was für Charaktere ihr nehmen wollt. Ja, ich denke, wenn wir da mal ähm, mehr ähm, Spannung reinbringen wollen, müssen wir es so machen, dass wir vielleicht diese Charaktere nicht auswählen, so dass man von vornherein gleich versucht, die Gruppe zu optimieren, sondern einfach mal blind zieht. Aber dann kann es halt passieren, dass es eine, dass es nur eine gewisse Klasse gibt und dann wird es halt schon schwierig. Ne? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann auch recht gering. Bei vier, ja. dass es, dann alles mag. Es gibt ja die, die zum Beispiel die Klasse, die extrem auf Nahkampf ausgelegt ist. Also der Barbar wäre das jetzt im klassischen äh, Rollenspiel. Den gibt es ja eigentlich nur zweimal. 
Ja, stimmt. Also genau, von der dem, reinen Magie gibt es ja. eigentlich fast nur einmal. Ne, zwei. Oder auch. zwei. Es gibt eigentlich ja. immer nur zwei davon und dann gibt es sehr viele Kombinationen. Ja. Vielleicht können wir noch ganz kurz was zur Ausstattung sagen. Oh ja. Ähm, wobei das natürlich jetzt schade ist, dass man das nicht sehen kann. Wer mal erzählt, dass dieses Dungeon eben auf, auf dem Spielfeld durch so Kartonfelder eben ausgelegt ja, wird. Die so, die so Clipsysteme haben, dass man sie wirklich auch fest Genau, ja, und dass halt auch so Kärtchen gibt für Gegenstände und, und äh, äh, Tränke jetzt halt auch und, und äh, was weiß ich, auch Schätze und die Kisten natürlich. Also an so Blips besteht ja nicht wirklich ja, Mangel ja, in der Box. Da, da gibt es echt Millionen. Aber was das Ganze jetzt optisch auch noch wirklich sehr äh, interessant macht, dass die ganzen Monster und auch die Helden als wirkliche äh, Figuren Wahnsinn, ja auch aus Plastik, aber die sehen wirklich gut aus. Also die Monster sind im Prinzip eigentlich riesig und du hast ja oft auch auch Probleme, die ähm, aufzustellen so so direkt nebeneinander, weil halt so ein also ich weiß nicht, bei dem Drachen kannst du es gar nicht machen, dass du da mehrere hast in einem Level. Ja, der meine, was halt wahrscheinlich sowieso tödlich ist für die Spieler. Die Flügelspannweite ist halt da enorm, also ja. der deckt halt noch andere Felder ab. Bei einem Drachen ist es eh so, es gibt eigentlich nur zwei. Ähm, Zwei deswegen, weil es von jedem Monster eigentlich eine, eine Variante in weißem Plastik gibt und ja. eine Variante im roten Plastik. Und ähm, auch auf den Spielkarten, die der Spielleiter hat, wo die Stats für die ganzen Monster drauf sind, mhm. gibt es dann immer die Unterscheidung. Alles rote Monster ist dann das sogenannte Bossmonster, was dann halt höhere <lacht> Stats hat. Also das heißt, wenn Spieler einen Raum öffnen, sehen sie ja immer genau, was in dem Raum drin ist. Ähm, und dann, wenn natürlich dann da die Anzahl an roten Monstern überhand nimmt, dann weiß man gleich, okay, die sind enorm gefährlich in ja. dem Fall. Und das ist dann halt zum Beispiel, also normale Monster haben ein Spiel, ein Quadrat auf dem Spielfeld. Dann gibt es diverse Monster, wie zum Beispiel die großen Spinnen. Die haben dann vier Felder, mhm. können sich dann auch dementsprechend nicht durch alle ähm, Engstellen bewegen. Also es gibt dann, gab ja gestern nochmal den Einfall, wo hinter dieser einen Mauer konnten, also die die großen Vierfelder-Monster konnten sich da gar nicht reinbewegen. Ja, du musst ja dann auch immer aufpassen, dass sie sich nicht... Ähm die stehen sich ähm, auch im Weg dann. Ja, genau, dass du, dass du den Platz überhaupt ausnutzen kannst. Das ist auch für den Spieler dann relativ strategisch, dass du äh, guckst, dass du auch das Optimale rausholst. Klar, man, man kann dann auch Sachen blockieren. Also wenn man, als, also man natürlich kann, können Spieler durch andere Spielerfelder durchgehen und bei dem äh, Spieler das natürlich genauso. Aber man kann ja jetzt als Spieler ähm, Felder für die Monster blockieren. Mhm. Das geht schon, was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist. <lacht> was dann auch in dem Zusammenhang mit reinspielt, weil es ähm, klar für den Fernkampf, klar musst du im angrenzenden Feld stehen, aber äh, für den Nahkampf, ja. aber für den Fernkampf äh, kommt diese sogenannte Line of Sight ins Spiel. Mhm. Das heißt, du musst auch tatsächlich den Charakter sehen können. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch immer ganz interessant bei den großen Monstern, die natürlich dann sehr präsent im Raum stehen. Gibt es dann noch die Drachen und die Dämonen, die haben dann sechs Felder. Also die sind auch relativ immobil eigentlich, aber es sind halt enorm gefährlich. Und dann gibt es auch unzählige Special Features, was auch Helden haben können durch Waffen oder auch einfach als Skills, was die Monster dann auch sehr stark haben. Also die haben dann Special Fähigkeiten, wo zum Beispiel ein großer Troll, also nicht einfach nur einen ein, auf ein Feld schlägt, das er angreifen will, sondern einfach um sich haut. Ja. Also oder oder die die Schlangen gestern, die hatten diesen Grapple-Effekt. Das heißt, wenn du einmal an ein angrenzendes Feld kommst als Spieler, kommst du nicht mehr weg. Ja. Die umschlingen dich und du kannst nicht mehr. Und das macht es dann halt auch relativ interessant, weil immer wieder auch durch verschiedene Monsterkombinationen dann halt gefährliche Situationen entstehen, die du die du erstmal einschätzen musst. Es ist für einen Spielleiter 
relativ wichtig, dass er ähm, so agiert, dass er im Prinzip in seiner Runde relativ viele Monster übrig hat. Weil die Monster sind auch relativ schnell weg. Also die Spieler sind auch relativ stark und können da schon mal in einer Runde so einen Raum aufräumen. gerade am Anfang, ja, da kann man schon mal aufräumen. Aber ja. wenn halt starke Monster überleben, <lacht> bis zum Zug des Spielleiters, auch wenn sie dann stark verwundet sind, die Spieler dann keine Rolle, dann sind sie halt enorm gefährlich. Und darauf muss man als Spielleiter immer so ein bisschen aus sein, dass man auch die Monster zwar effektiv einsetzt, aber auch immer wieder so in Sicherheit bringt. Ich habe es ja gestern öfter gemacht, dass ich gerade die Bogenschützen dann immer versucht habe, wieder außer Reichweite zu bringen. Ja, also wir haben gestern, ähm, wie lange haben wir im ersten Level das, äh, das, das Level Abenteuer 3 oder, oder das? Also circa sechs Stunden gespielt. Sechs Stunden, ja. Wir haben dann danach eben noch versucht, das Level 4 zu spielen, beziehungsweise wir haben es gespielt, aber... Ja, wir haben ja um, um 12 Uhr angefangen. Ja, <lacht> irgendwann um 12 Uhr nachts. Und ähm, wir sind aber dann quasi gescheitert, weil wir halt äh, gestorben, zu oft gestorben. Ihr habt das dritte, selber. das dritte Level relativ souverän geschafft ja, eigentlich. Das ging es ganz gab gut. zwischendrin mal einen Moment, wo ihr relativ viele ja. Tokens verloren habt, ja. aber ihr wart nie wirklich in Gefahr. Nee, und, und gerade am Endgegner haben wir eigentlich optimal gelöst, würde ich schon sagen. Der war eigentlich, da habe ich versagt beim Würfeln einfach auch zweimal. Auch ja, aber... Äh, gut, natürlich ist es halt dann so, wenn jetzt, man hat dann vielleicht eben einen Wurf um diese, äh, diesen einen Endgegner halt, der schon in dem Fall eben sehr mächtig ist, ähm, eine Aktion auszuführen, aber wenn der halt dann schief geht, weil der halt dann der Nix dabei ist, dann war es das halt, genau, dann macht er halt in die Runde gar nichts. Es gibt auch noch den einen, die eine Würfelseite auf bestimmten Würfeln, die ein X äh, hat. Ja, das nicht auf das, allen, ja. Nicht auf allen und das ist dann einfach ein Miss, also ja. der ist dann einfach vorbeigeschlagen. Das kommt sehr selten vor. Ja, weil es meistens nur eine Seite, ja. oder ist glaube ich immer nur eine Seite. Und du hast eigentlich selten mehr als einen Würfel dabei, der dieses X hat. Ja, trotzdem. Damit kann es halt sein, dass du auch einen sehr mächtigen Charakter, der halt, wenn er trifft, äh, Mordschaden verursacht, dass er halt dann einfach mal eine Runde gar nichts macht. Aber aber es war auch sehr interessant, weil ähm, Level 4, das war jetzt das vierte Mal, dass wir es gespielt haben quasi. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich als Spielleiter gewonnen hatte. Ja. Es war Also gefühlt war es aber auch wirklich schwerer. Also Es war es relativ schwer, weil ihr ja. habt ja da einen Raum aufgemacht, äh, wo eigentlich Rückzug angesagt war. Ja, und gerade am Anfang ging es noch, der erste Raum, den haben wir gut äh, ähm, also aufgeräumt so richtig. Wobei ich als Spieler das lange Zeit geschafft habe, euch ziemlich zu beschäftigen. Also ihr habt ihr seid war aber eher, vorwärts, vorwärts gekommen. Ja, ja, das war ja eher dann, wie wir versucht haben, in den nächsten Raum reinzukommen. Da ging es dann schon los, dass es zäh wurde und du uns eben, wie du schon gesagt hast, lang aufgehalten hast, aber die dieser Zeit eine Raum. Für mich eigentlich, ne? Ja, ja, und dieser eine Raum dann, wo wir rein sind und dann halt gleich mal, ich sag's jetzt, wir haben es ja vorhin erklärt, fünf rote, große fünf Monster, Monster uns äh, entgegengeblinzelt haben, dann war halt auch klar, ja, da können wir jetzt nicht einfach so rein. Und euer Problem war eigentlich in dem Fall auch, ähm, ich hätte zwei töten müssen, um zu gewinnen. Ja, Ihr hattet also wir waren also schon. Tokens, ihr ja, wart auch relativ verwundet. Wir waren schon. Das heißt, da Kamikaze-mäßig reinzulaufen, ja. wäre der sichere Tod gewesen. Ja, genau. Und dann hat es sich halt noch ein bisschen gezogen, aber letztendlich haben wir nichts mehr machen können. Hm. Aber ich äh, glaube nicht, dass das unlösbar ist. Das Level? Das Level. Nee, auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall äh, lösbar. Es war halt, ja. Aber es war für mich jetzt auch mal interessant, dass ich auch mal gewonnen habe, weil so leicht hm. frustrierend ist es schon, wenn es wie im Level 3 relativ klar ausgeht. Wenn es knapp ist, ist es okay. Also beim Level 2 kann ich mich erinnern, war es relativ Da war es ja spannend, ja. Da ist es dann spannend. Okay, vielleicht erzählen wir noch was zu dem Spiel selber. Also dieses Basisspiel ähm, gibt natürlich Erweiterungen dazu. Wann kam das raus? Das müsste so 2007 ungefähr rausgekommen sein. Vielleicht 2005. 
Das bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, stimmt hier, Erscheinungsjahr 2005. 2005, okay. ähm, Das war äh, quasi die äh, Version 1, ich sag mal First Edition, das muss man dazu sagen, wir haben auch ja, die First Edition. Ja, das, das kommt jetzt ja noch dazu, also es ist gab eben diese Version von 2005 mit einigen Erweiterungen. Also ich habe hier in der Liste fünf Stück bis 2010. Die sind auch alle auf Deutsch rausgekommen. Ja. Ähm, ist da ein Unterschied? Nee, ist einfach nur übersetzt. Okay. Ähm, und, und jetzt eigentlich ziemlich aktuell gibt es eine überarbeitete Fassung, die sie jetzt halt dann Version 2 oder Second zwei, Edition, Second Edition genau nennen. Ähm, als neues Basisspiel, also ist auch äh, unterscheidet sich dadurch eigentlich, ähm, dass sie die Regeln leicht geändert haben und da die Box ist kleiner. Also die Box, die wir jetzt haben, das ist so <lacht> diese diese Fantasy Flight Größe von Twilight Imperium und mehr drin. Das ist so eine riesige Schachtel ja, ja. mit auch super schönem Inhalt und die Kritiken, die ich jetzt gelesen habe zum äh, Second Edition, ist auch, dass auch wesentlich weniger Plastikmonster dabei sind zum Beispiel. Weniger. Ja. Und das ist eigentlich sehr kritisiert worden. Die Regeln ja. an sich sind ein bisschen anders. Es ist teilweise was von Zusatzregeln, äh, von äh, Erweiterungen mit eingeflossen. Das kann ich aber jetzt nicht sagen, weil ich Erweiterungen nie gespielt habe ja. bis jetzt. Ähm, das macht man ja auch immer gern, dass man dann da halt ein paar Regeln mit übernimmt. Ja, okay. Es ja. gibt äh, die gleiche Anzahl, glaube ich, an Helden und so weiter und alles Weitere ist mehr oder weniger gleich geblieben. Aber die Ausstattung ist halt nicht so schön. Jetzt gibt es... Ähm, Dadurch, dass jetzt natürlich die Regeln von der Second Edition nicht kompatibel sind zur First Edition, gibt es für die First Edition ein Erweiterungsset. Das kostet, mhm. glaube ich, so 20 Euro. Da hast du dann zusätzliche Regeln einfach dabei und hast noch ein paar so Marker dabei, die du brauchst, die es jetzt da zum Beispiel gar nicht ja, gab. Ja. Aber du kannst es dann upgraden und hast dann eigentlich die Second Edition, da fehlt dir dann nichts. Ja, das Problem ist aber halt, also man könnte dann ja sagen, gut, dann kaufe ich mir halt das Alte und mach, äh, nimm diese diese Regelanpassung einfach mit dazu. Und kauf mir dann die Erweiterung. Und genau, und kauf dann die neuen Erweiterungen oder sonst was. Aber es, aber gibt, es gibt die Erweiterungen fürs Neue noch nicht. Also es gibt jetzt nur das Basisset für die Second Ja, yeah, und die alten gibt es gar nicht mehr. Und die alten Erweiterungen von den fünf Erweiterungen gibt es aktuell noch die letzten zwei zu kaufen. Yeah. Das sind einfach Restbestände, die du noch so für 40 Euro bekommst. Hm. Aber die ersten drei Erweiterungen, die werden mittlerweile so für einen Durchschnittspreis von 150 bis 200 Euro bei Ebay gehandelt. Ja. Also die englischen sowohl wie die deutschen. Und das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber gut, die sind halt out of print. Klar, ja. die, es werden jetzt Erweiterungen für die Second Edition kommen. Ja. Aber für uns ist die Situation jetzt so ein bisschen dämlich. Ja. Also erstmal macht es nichts, weil wir aus dem Basisspiel noch einiges rausholen können. Ähm, also man, man haben es ja schon erzählt von diesen neuen ähm, Dungeons, die jetzt da direkt dabei sind. Haben wir ja eh erst äh, noch nicht mal vier geschafft. Das bleibt also erst noch eine Weile spannend. Was wir gestern aber festgestellt haben, was schon mal schön wäre, wenn man äh, nicht jetzt nur mit vier Helden, sondern vielleicht mit fünf oder sechs äh, in so einen Dungeon reingehen ich denk, kann. Ich denke, sechs ist dann auch das höchste der Klar, Gefühl. sonst wird es zu eng. Genau. Aber trotzdem, man hat dann halt mehr Möglichkeiten, eine Spielrunde zu organisieren. Dass man halt jetzt nicht genau festgelegt ist mit der Anzahl der Leute, die man jetzt äh, einlädt, um, um halt mal das diesen spielen zu können, sondern halt ein bisschen flexibler ist. Das ist eigentlich interessant, weil normalerweise hat man eher Probleme, Leute zusammenzubekommen und wir hätten gestern locker mit acht Spielern spielen können. <lacht> ja, ähm, wir haben ja dann in der zweiten Runde ähm, auch immer so gemacht, dass halt zwei Leute einen Charakter geführt haben, was ja gut funktioniert das hat. Das kann man gut machen. Ja. Ja. Ähm, klar ist es natürlich spannender, wenn jeder seinen eigenen Charakter hat. Die, die Problematik ist natürlich, du brauchst dann größere äh, Levels, also du brauchst mehr Platz. Mhm. 
weil natürlich auch mehr Monster da sein müssen und das Balancing muss natürlich angepasst sein. Es ist auch so, dass das Spiel ähm, sich auch anpasst an die Anzahl der Spieler. Ja. Das wird so gemacht, dass die Monster einfach verschiedene Stats haben. Also die Aber sind stärker, wenn es vier Spieler sind. Wie, wie, wie viele ähm, Spieler musst du denn mindestens haben? Also kannst du mit, kannst du mit zwei mit spielen? Mit zwei Spielern kannst du spielen. Kann man spielen. Ja. Also mit insgesamt drei dann mit Overlord. Mit zwei Helden, drei Helden oder vier Helden kannst mhm. du das Basis-Setage spielen. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob es Erweiterungen gibt, die die Spieleranzahlen erhöhen. Also das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, so. ob das tatsächlich der Fall ist. Okay, weil Es gibt zwei Arten von Erweiterungen. Es gibt die Erweiterungen, die einfach neue Monster bieten durch ein neues Setting, neue äh, Blips und vielleicht auch noch ein bisschen neue Regeln. Das ist zum Beispiel dieses, der Altar der Finsternis, glaube ich, heißt ja, Altar der Verzweiflung. Der Verzweiflung und dieses Eis-Szenario. Das hat dann einfach auch Monster, die halt in so einem Eislevel vorkommen. Mhm. Und dann gibt es zwei Erweiterungen, die mit einer Oberwelt, die eine Oberwelt ins Spiel bringen. Was man da aber genau machen kann und wie das vor sich geht, kann ich auch nicht sagen, weil ich es noch nie gespielt habe. Wir können ja einfach mal von Boardgame Geeks die Seite verlinken. Da gibt es ja immer schöne Reviews. Da sieht man dann auch die Bilder von ja. den ganzen äh, Blips und Monstern. Machen und so. wir auf alle Fälle, weil ähm, also die sehen schon echt gut aus. Und also was man jetzt im Nachhinein sagen muss, es macht auf alle Fälle wahnsinnig Spaß, das Spiel, weil äh, der Spielspaß hauptsächlich, also man, das System funktioniert gut, das haben wir ja eh von schon beschrieben. Es ist leicht zu erlernen, ja, ja. es funktioniert, es flutscht einfach dann. Ja, und der Spielspaß halt hauptsächlich darin steckt, dass man versucht, als Gruppe vorzugehen, so was ja was im, im, im Rollenspiel halt auch das, das Ganze interessant macht, dass man da halt ähm, irgendwie nicht nur so für sich und gegen die anderen ähm, spielt, sondern ähm, zusammen äh, eben dieses Abenteuer löst. Was es unterscheidet vom Rollenspiel ist, ähm, im Rollenspiel ist der Master ja normalerweise gewillt, nicht die Gegner zu töten, also die Spieler zu töten, mhm. sondern eine spannende Geschichte zu erzählen und Spannung zu bieten. Also in einem Rollenspiel ist es ja immer spannend, wenn die Helden fast sterben. <lacht> ja? Und hier ist es eindeutig so, dass der Overlord versucht zu gewinnen. Das heißt, ja. du versuchst, die, Geg äh, die Helden zu töten. Ja. Das ist eigentlich der Unterschied. Ne? Dafür hat der aber dann halt auch äh, die Möglichkeit, also für sich eben auch nicht nur der Spielleiter zu sein, sondern halt auch Spieler in dem Sinne zu sein, dass er halt auch äh, gewisse Regeln hat, die halt natürlich anders sind für, für die Spielleiter, aber halt auch eine Herausforderung hat und jetzt eben versuchen muss, strategisch ähm, seine... Ähm, seine Möglichkeiten also effektiv einzusetzen. Das, das ist schon auch was, was das dadurch vielleicht ein bisschen interessanter macht, mal Spielleiter zu sein. Was aber halt auch wieder natürlich das Problem ist, man kann da nicht beliebig wechseln, weil wenn du jetzt halt als, als Spielleiter die Dungeons und das dahinter steckende Rätsel und sonst was mal kennst, dann kannst du halt nicht mehr Spieler sein. Ich kann jetzt als Spiel nicht Level 1 bis 4 spielen. Ja. Die anderen habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber da ist es ja dann so, dass es gibt im Internet unglaublich viele Levels zum Downloaden. Es gibt auch Leute, die ganze Kampagnen gemacht haben. Ja. Da kann man ja dann einfach sagen, okay, ich bin jetzt bei diesen neuen Levels, werde ich Spielleiter machen. Ja. Und äh, wenn ich selber mal spielen möchte und du jetzt Spielleiter machen willst, dann müssen wir halt uns irgendwie anderweitig Levels besorgen. Ich bin auch mir gar nicht so sicher, ob man unbedingt Erweiterungen so braucht jetzt am Anfang schon, weil das geht noch lang, bis es uns mal langweilig wird, bis mhm. wir uns mal neue Monster wünschen oder irgendwas. Gut, ich meine, es ist ja jetzt auch aus, aus, aus meiner Sicht natürlich ähm, immer noch Monster in den Leveln dann drin, die man vorher noch nie hatte. Er hat ja zum Beispiel noch keine Dämonen oder sowas. 
Ja, oder jetzt auch den, den Drachen, der ja da vermutlich der Endgegner in dem Level 4 sein wird. Ja, den haben wir ja auch noch, gewesen. Genau, den haben wir ja auch noch nie gesehen. Ja. Also, äh, das, das, also von dem her, solange das so ist, klar, da brauchen wir keine Erweiterung oder irgendwas. Was mir, was mir jetzt halt äh, so ein bisschen die, ich die Frage gestellt habe, diese zwei Erweiterungen gibt es jetzt noch. Ja. Aber die gibt es wird es nicht ewig geben. Die, die so, zwei letzten. Die zwei letzten. Soll ich mir die vielleicht noch äh, besorgen, damit ich ähm, die auf Vorrat habe? Ähm, und werde sie dann vielleicht nie brauchen, weil wir ihn nicht so oft spielen können. Und vor allem die Frage ist, und das weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich dann irgendwann mal sage, okay, jetzt gibt es tolle Erweiterungen für die Second Edition, ich kaufe mir jetzt das Upgrade. Ja. Kann ich dann die alten Versionen, Erweiterungen überhaupt noch benutzen? Weil ich weiß nicht, ob die mit abgegradet werden. Das ist das Problem. Wobei man kann sich immer, man kann immer einen Kompromiss machen und kann sich dann einfach selber was, was zurechtlegen, was ja. man spielen kann. Und ich denke auch, wenn es äh, also für das für die Basisregeln eine Anpassung an, das, an die Second Edition gibt, dann kann man ja genau diese gleiche Anpassung auch auf die Erweiterungen anwenden, nehme ich mal an. Das wird sich ja nicht widersprechen mhm. oder so. Weil ich meine, es sind jetzt nicht extrem teuer und es wird sich vielleicht fast anbieten, sich die zwei jetzt noch zu kaufen, bevor mhm. es es nicht mehr gibt. Ja, ja, ich habe ja auch überlegt, gleich das erste Mal, wo wir eigentlich gespielt haben, ähm, dass ich das eigentlich auch eigentlich natürlich ja auch haben wollte und so weiter, aber ähm, Erstens bringt es nicht so wirklich viel, weil man muss ja sowieso die Gruppe zusammenbringen, um zu spielen und dann äh, ist es, braucht man ja nur ein, eine äh, Ausgabe von dem Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt auch eins hätte, dann bringt es nicht so viel. Ähm, und ich habe dann halt auch überlegt, ja, das mit dem Second Edition war da kurz vor der Veröffentlichung und es war noch nicht absehbar, wie das wird und jetzt ist es ja auch so ein bisschen zwiespältig weiß nicht, ob man nicht einfach glücklich sein sollte mit der ersten Edition, die man halt so ja, hat. Ja, ich meine, es, es ist immer komisch. Ne? Man geht immer davon aus, oh Gott, irgendwann, wir können das irgendwann nicht mehr spielen. Ja. Ja, aber es ist ja immer da. Wir können das <lacht> immer so spielen, wie das da steht. Ja, ja. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen auch so die, die, die Nerd-Angst vielleicht, dass man dann irgendwie mal eine Erweiterung braucht. Und äh, man ist immer nie glücklich, wenn man nicht alles hat. Das ist immer das Problem so ein bisschen. Ja, es gibt ja auch Spiele, wo durch die Erweiterungen dann das wieder interessant wird, dann nochmal was zu spielen. Aber so weit sind wir halt hier noch lange nicht. Nee. Man denkt ja dann auch immer gleich an, an, an größer und toller und ja. so. Das ging uns ja bei Twilight Imperium, was wir ein paar Mal gespielt haben, so, oh, die Erweiterung hat dann neue Rassen und so weiter. Wir haben, <lacht> wir haben noch nicht annähernd, hat jeder mal jede gespielt. Ja. Gut, das Einzige, okay, wenn wir da jetzt das vergleichen, das, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn es noch mehr Basischaraktere geben würde, weil man ja irgendwann mal schon jetzt vielleicht nicht selber, aber in diesen Gruppen, also es waren jetzt nur vier Level, sagen wir mal, wir hätten viermal mit vier Charakteren gespielt, da es kommt natürlich schon auch mal was doppelt vor mhm. und so. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass man da nochmal Basischaraktere irgendwo mhm. ähm, haben möchte. Ja, mal gucken, ich bin schon wieder kurz davor, mir die zu bestellen. <lacht> <lacht> Wenn es da nur rumliegt. Ja, Decent Journeys in the Dark heißt das Spiel und äh, gibt es bei Fantasy Flight Games. Lädt leider nur noch die Second Edition. Ob die auf Deutsch raus ist, bin ich mir noch gar nicht sicher. Ich glaube, die ist noch nicht auf Deutsch. Ich glaube auch nicht, ne? Aber wie gesagt, man kann, also das Basisset von der First Edition kann man durchaus kaufen. Ohne Probleme eigentlich. Mhm. Ist vielleicht fast noch schöner von der Ausstattung. Das gibt es noch ganz normal, oder? Und das kriegt man noch über bestimmte Kanäle für die 60 Euro, die ich auch gezahlt habe, okay, kriegt man ja. das noch her. Ja. Es ist halt out of print jetzt auch, aber es ist noch nicht äh, nicht mehr verfügbar. Es ist noch nicht vergriffen. Ja. Gut, das war mal wieder ein Brettspiel. Oh, sehr aktuellem Anlass. 
So, ja. was wir lange nicht mehr gehabt haben bei Nerdwarner, ist äh, Hardware. Stimmt, und wir haben sogar zwei Themen. So, soll ich mal anfangen? Äh, zwei Themen? Zwei Hardware-Themen, oder? Ja, nee, in den Previews haben wir noch. Stimmt, da kommt dann nochmal. Ja, dann fange ich jetzt kommt, auf jeden Fall an. Es kommen noch Hardware in den nächsten dann, Episoden. Dann, dann fange ich mal an mit, dem, mit einem aktuellen Hardware-Thema, also was praktisch ähm, hier schon am Tisch liegt, beziehungsweise nebenan. Ähm, ich habe mir eine Himbeere gekauft. Eine elektronische Himbeere? Eine elektronische Himbeere, ja. Ich habe einen Raspberry Pi gekauft. Ähm, Erstmal ganz kurz. Äh, Draufgebracht, äh, drauf also ich, ich habe das schon mitverfolgt und so, man kriegt ja sowas mit im Internet, wenn es da sowas gibt und auch gelesen hat mich interessiert, aber so richtig angefixt hat mich eigentlich der Tilo. Ja, der hat sich das gekauft. Ja, ich und weiß gar nicht, aus, ob aus einem bestimmten doch, Grund doch. heraus. Ähm, ähm, er hatte ja ähm, ein bisschen Probleme mit seinem Laptop und äh, weil er ja auch so eine Art kleinen Server bei sich halt laufen lassen wollte, was ja eh immer ein bisschen blöd ist mit normalen äh, PCs und mit dem Laptop glaube ich erst recht. Äh, und da hat er sich eben eine Möglichkeit gesucht, ähm, irgendetwas mit, mit möglichst geringem Stromverbrauch auch als als Serverrechner laufen zu lassen und dieser Raspberry Pi bietet genau die Möglichkeiten. Das ist also eine sehr kleine Hardware, die jetzt eine ähm, PC-Plattform nicht auf, nicht auf Intel und, und sowas, aber ähm, eben es gibt halt angepasste Linux-Versionen da, bietet, die du ähm, zu so einem Server ausbauen kannst. Also es ist im Prinzip ein vollwertiger Computer von der Größe, wenn du es jetzt in eine, eine Box reingibst, weil es kommt ja eigentlich nur als Platine, die ungefähr so groß ist wie eine Telefondose, ja. die an der Wand hängt. Ja, ja. Das ist total irre. Das ist ein vollwertiger Computer, ja, also, auf dem Linux läuft. Ne? Ja, wir haben also, ähm, vielleicht mal ganz kurz, es ist ähm, auf einem Arm ähm, Chips hat es passierende CPU. Also wie jedes Handy heute Genau, ja. Ähm, du hast halt dann diese Platine, die so von der Grundfläche irgendwie so, so Checkkartengröße oder halt sowas hat, ringsrum alles mit Anschlüssen voll bestückt. Ähm, für Video gibt es halt normalen Videoausgang oder HDMI. Dann, was weiß ich, zwei USB-Anschlüsse, ähm, Netzwerkanschluss und ähm, Audio. Audio natürlich, ja. Ähm, dann hat das Ganze aber noch zusätzliche ähm, ähm, Anschlüsse, um direkt einzelne Pins zu verwenden ähm, und damit irgendwas anzusteuern. Also das heißt, du kannst, also das sind sogar extra schon vorher so Pfostenstecker aufgelötet, wo du einfach nur anstecken kannst. Ähm, irgendwie, sagen wir mal zum Beispiel, du möchtest, mh, was fällt mir ein, irgendwie eine Lichtsteuerung machen oder sowas oder irgendwie vom Rechner gesteuert halt irgendwas ein- und ausschalten, dann kannst du das direkt dort machen. Das heißt, einfach draufstecken und äh, die Software, die dabei ist, da kommen wir vielleicht dann noch drauf, bietet halt auch sehr einfach die Möglichkeit, das dann zu nutzen, ähm, so dass man da sehr schnell für beliebige Anwendungen, und das ist jetzt, glaube ich, auch das, was das Ganze so verbreitet hat, eine Plattform zu haben, um damit was zu machen. Also es man gibt, muss gibt ja dauernd irgendwelche News, dass irgendjemand was Verrücktes gebaut hat. Ja. Und der, dann liest du immer so Raspberry Pi genau. vorher das Ding. Ja. ja. Das ist auch das, wo, wo es jetzt halt ähm, sich wirklich verbreitet hat. Also ursprünglich war das ja als, als Schulungsprojekt gedacht. Das heißt, die Leute, die es entwickelt haben, haben sich überlegt, die brauchen was, einen, einen einfachen äh, Rechner, einen einfachen Computer, der ähm, 
billig genug ist, dass man diesen, dass man den jetzt also in der Schule oder halt in irgendeiner Ausbildung jedem Einzelnen zur Verfügung stellen kann ähm, und der halt auch die Möglichkeiten bietet, dass man da auch direkt ähm, an der Hardware und halt am System am Kern was machen kann. Ähm, ja, das, klar, das billig, das Ding kostet ja eigentlich wirklich nichts. Ja, ja wir haben gestern nochmal geschaut, der aktuelle Preis sind ähm, 32 Euro, wo man's, äh, wenn man es direkt beim ähm, RS oder Fanel wird es vertrieben, bestellen kann. Genau, und dafür die 32 Euro kriegst du quasi die Platine mit den Anschlüssen, was du jetzt gerade gesagt ja. hast. Aber du hast jetzt, also es kommt nicht in einem Gehäuse, sondern es ist einfach nur die Platine. Es ist einfach nur die Platine, ja. Es ja. gibt aber schon auch angepasste Gehäuse, deswegen dein Vergleich am Anfang mit der Telefondose. Genau, weil ich du hab, so eine weißes Gehäuse Ich habe eins in weiß genommen, ja. Das, ist, das kostet dann 5 Euro zusätzlich oder irgendwas. Ja, ja, so in der Größenordnung. Ähm, passt halt einfach zwei Teile, steckst die Platine rein und klatscht den Deckel drauf und dann ist gut. Muss man nicht haben, aber man fühlt sich besser irgendwie und es ist halt einfach, da kommt halt nicht Staub dran und so. Ja, ja. Wobei dann aber natürlich diese, diese IOs äh, erstmal weg sind. Also die, die ganzen normalen PC-Anschlüsse, die sind natürlich rausgeführt, aber diese Erweiterungspins, um irgendwas zu machen, da die sind erstmal einfach nur innen drin und da kommt man dann nicht mehr hin. Gut, aber das, das ganze Ding ist eh do it yourself, dann gehst du halt hier ja, ja. in Post oben Loch rein. Klar, das, das macht das jetzt auch kein, nicht problematisch, wobei ich da habe ich auch schon alles mögliche gesehen, wo die die Dinger eingebaut haben. Es gibt auch die, diesen diesen äh, Lego äh, äh, Großrechner, den sie gebaut haben mit 64 Raspberry Pis, Ach, wo sie <lacht> aus Lego dann so ein Rack gebaut haben, wo 64 halt so Dinger drin sind, mhm. die vernetzt sind <lacht> und das dann sie dann quasi als Supercomputer <lacht> äh, äh, halt doch eine ne ganz schöne Rechenleistung mhm. hat auch. Oder oder überhaupt, was weiß ich, in, in, in irgendein Holzgehäuse äh, rein oder sonst was. Da ist natürlich alles offen. Also das kennt ja, du man kannst ja auch. Ja das auch selber schnitzen. Ja, ja, kennt man ja auch, was die mit PCs schon alles machen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, mit diesen kleinen Dingern, da, da geht natürlich alles vom Plüschtier bis. Das, ich habe auch damals im Amiga 500, als ich mir dann den Kickstall-Umschalter reingebaut habe, außen halt ein Loch reingebohrt und den Schalter draußen ausgelegt. Das waren die Anfänge. Das waren die Anfänge von, von sowas. Ja. ja, ja. Nee, also es ist ein schönes Teil, aber wie gesagt, kommt aus der Leere und äh, wurde jetzt dadurch, dass es eben so günstig ist, natürlich für alles andere zweckentfremdet und auch das, was jetzt ähm, Tilo bzw. ich eben, dass wir das als Server mitlaufen lassen wollen, ist ja auch schon wieder was Spezielles. Das, das widerspricht Ding. sich so total, weil Server ist immer so ein mächtiger Computer und jetzt ist das irgendwie so eine Kiste, die liegt irgendwo und wird fast übersehen. Ne? Ja, ja. Braucht halt auch wirklich wenig Strom. Also das Netzteil, das ist gerade mal so wie diese Ladegeräte für irgendwelche Handys mit äh, ich glaube, er braucht ähm, 700 Milliampere und dann hast du da einen Mini-USB-Stecker dran, wo, wo diese Spannungsversorgung reingeht. Also das kannst dir locker ähm, leisten im, im Verhältnis für, zum normalen PC, kannst wahrscheinlich zig solche Dinger äh, immer mitlaufen lassen und ähm, es gibt halt auch schon vorgefertigte, ähm, angepasste Linux-Distributionen, ähm, kann man sich dort, wo das vertrieben wird, runterladen oder man bestellt sich einfach gleich eine SD-Karte mit wo dann das Image schon drauf ist, das heißt, man steckt da nur die Karte rein, schaltet das Ding ein, beziehungsweise steckt es ein, es hat keinen Einschalter und ähm, läuft schon. Also ist ziemlich easy, wenn man dann, ähm, hat auch eine Oberfläche, also da ist nicht nur eine Linux-Kommandozeile, sondern hat halt dann auch eine, eine angepasste Oberfläche und wenn man sich ein bisschen auskennt, kommt man damit auch ziemlich schnell zurecht. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, für mich, 
ist es ja, es sind vielleicht zwei Dinge, die ich da machen will. Einfach diese Server-Funktionalität, ähm, um Sachen, ich meine, wir kennen ja alle das leidige Problem, dass die Upload-Raten einfach zu äh, niedrig sind, um da richtig was anzubieten. Aber ähm, so ein bisschen geht ja doch was. Und das äh, andere ist natürlich auch, dass es ein Spielzeug ist. Also man kann äh, für das Geld halt leicht auch mal sich so ein Ding kaufen, nur um damit irgendwas auszuprobieren. Ähm, muss also da jetzt nicht äh, Angst haben, dass man was kaputt macht oder dass man halt auch irgendwie was äh, verschwendet hat oder sonst irgendwie, keine Ahnung, wie man das sehen will. So ein Ding läuft einfach mit. Ähm, Habe jetzt auch schon insgesamt eine Woche dran rumgefummelt, bis ich das mal am Laufen hatte, so halbwegs, wie ich es mir jetzt mal vorgestellt habe. Ähm, wird da sich auch noch einige Zeit investieren, aber genau das ist ja der Spaß daran. Ich wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich ja, ja. Also ich, ich bin äh, gerade mit, mit dem Linux auch nicht der, der Spezialist, ähm, aber äh, das, das zu erforschen, das zu lernen, das zu verstehen, ist so ein System ideal dazu gedacht. Das hat eingeschränkte Möglichkeiten, aber genau das macht es ja wieder interessant. Ja, du, du willst dann das für ein, im Endeffekt dann am Schluss für einen bestimmten Zweck einsetzen. Bei mir und ich, jetzt, ja. Und nicht wie ein Rechner für alles Mögliche, sondern ja. du willst es dann halt in deinem Fall jetzt als Server vielleicht laufen haben ja. und dafür reicht halt die Power aus. Ja, das Ding. eh. Also. Und wenn du halt dann äh, drei verschiedene Anwendungsfälle hast, dann stellst du halt drei so Kisten hin. Das ja. ist ja eigentlich wurscht. Ja, ja. Ich mein, ähm, der hat äh, 256 Megabyte Arbeitsspeicher. Das hört sich ja erstmal brutal wenig an. Wenn man jetzt mal überlegt, mit dem Linux, was da läuft, der kommt sowieso mit etwas weniger aus, aber du hast dann auch genau eben nicht drei oder noch mehr Programme parallel laufen und arbeitest da ständig damit, sondern das macht dann halt ein Ding mhm. oder halt vielleicht ein paar, aber die die funktionieren. Das läuft dann einfach so mhm. im Hintergrund mit und erweitert die Infrastruktur hier zu Hause. <lacht> Man braucht ja immer neue Hardware. Ja, genau. Also ist ein entsetztes Spielzeug und ich der kann mir gut vorstellen, dass man da immer mal wieder einen Punkt reinbringen, was jetzt wirklich draus geworden ist. Ähm, schauen wir mal. Ja, das Interessante an solchen Sachen finde ich immer, du hast es dann, das ging mir schon bei mehreren Hardware so, ja. du hast es dann ewig lang mhm. und irgendwann mal liest du im Internet was, da hat jemand das und das damit gemacht ja. und du denkst, ja wieso eigentlich nicht? Ja. <lacht> <lacht> und ja, denkst, und, und ah. machst das dann vielleicht auch und denkst, wieso habe ich das zwei Jahre rumgelegen gehabt und habe das damit nicht gemacht? <lacht> das ist doch völlig logisch. Ja, ja. Das gibt es jetzt auch schon, obwohl es noch gar nicht so lange wirklich draußen ist und zwar es gibt Leute, die dies, diese XBMC, diese Media Center Software mhm. angepasst haben und die kannst du halt auch schon als Image einfach runterladen, du musst da nichts mehr machen, bringst es auf die SD-Karte, schiebst die rein und dann kannst du es an deinem Fernseher anschließen, hat ja einen HDMI-Ausgang mhm. und hast dann Media-Server mit dieser kleinen Kiste. Du hast dann einen Computer am Rechner drin, also am ja. Fernseher drin. Ja, aber halt vor allem mit diesem kleinen Ding und, mhm. und du kannst dir HD-Videos angucken. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, ob der 1080 schafft. Oder also ich, ich angeblich soll er das machen. Ich, ich würde es auch mal ausprobieren, gerade dass das mit diesen Image und mit den SD-Karten, ziehst die eine raus, steckst die andere rein und probierst mal, mhm. hast ja nichts verloren, kannst du nichts kaputt machen, ja. werde ich auf alle Fälle mal ausprobieren. Und das ist ja das große, leidige Thema, wie steuerst du deinen Fernseher? <lacht> <lacht> Weil ich meine, nee. über, über Kabel und so weiter wie, kommt ja nichts mehr, man guckt ja Content wie an heutzutage. Sein, äh, Bildwiedergabegerät. Genau. Erstens, was auch immer das ist und zweitens der Fernsehen an sich, also naja. Ja gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Raspberry Pi ist auch ein cooler Name, das Logo ist auch lustig. 
Ja. Ich meine, wie sie da auf eine Himbeere kommen, ist mir jetzt auch nicht klar. War vielleicht nur nicht bis jetzt. Habe ich auch noch nichts gelesen, wie die dann hm. drauf kommen. Oder die haben halt gerade die Idee gehabt, als sie einen Himbeerkuchen gegessen haben. Das kann ja auch so sein. Man kann sich das ganz leicht merken eigentlich, finde ich. Ja. Ja, schön, dass wir mal wieder Hardware hatten. Ja. Ähm, das kommt noch, aber ja, ich bin momentan in so einem Stadium, wo ich keine, wo ich alles habe. Also alles ist mit Hardware abgedeckt. Das ist irgendwie ganz komisch. Eine ja, Zeit lang habe ich mir ständig Hardware gekauft. Das war so, so vor zweieinhalb Jahren, als so die ersten Tablets dann kamen. Mhm man sich sowas und dann habe ich mir noch ein Kindle geholt und weil das mit dem Tablet nicht gescheit ging. Ja, oder und so. die Kamera und naja, so. aber jetzt ist irgendwie gerade. Äh es ist eine. Es ist eine, ein unbefriedigender Zustand. <lacht> keine Hardware zu benötigen. Ein, ein unbefriedigter Sättigungszustand. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Deswegen heißt die Sendung auch nicht worden. Ja. So, dann habe ich mal wieder was gelesen. Apropos Kindle. Und zwar auf, auch auf Anraten eines Freundes habe ich mir ein Buch gekauft und zwar wieder mal einen ganz alten science fiction Im Autor ist es ja auch, glaube ich, kein so extrem Ist jetzt nicht so gefährlich. Ne? <lacht> es ist auch ein sehr bekanntes Buch, aber ich bespreche es trotzdem mal, weil ich es nicht gekannt hatte. Und zwar heißt es The City and the Stars, auf Deutsch Die Stadt und die Sterne. Mhm. Also haben sie mal nichts falsch gemacht. Von äh, Arthur C. Clarke. Der lebt ja, glaube ich, nicht mehr. Ne? Der ist mm -mm. vor zwei, drei Jahren gestorben. Ich dachte, das wäre schon länger gewesen. Oder war es schon länger her? Ich gucke da mal. Und das ist ein ganz interessantes äh, Buch gewesen, was am Schluss so ein bisschen merkwürdig wurde. Aber am Anfang war das, ähm, hat es mich total gefesselt. Es ist jetzt nicht schlecht. Also der Schluss ist auch nicht schlecht gewesen. Das Buch ist von äh, 1956. Und das ist mehr oder weniger ein Remake oder ein Rewrite von seinem allerersten Buch gewesen. Ja. Ähm, Und zwar hieß das... Hieß es genauso dann? Nee, es hieß Against the Fall of Night. Mit dem war er nicht so richtig ganz zufrieden von Anfang an. Und äh, das kam raus äh, 1948, also acht Jahre vorher. Und das hat er dann acht Jahre später nochmal neu geschrieben. hat aber nur die Grundidee aufgegriffen. Und er sagt selber, dass es so 30 Prozent von dem Originalbuch eigentlich sind. Aber er hat es deswegen gemacht, weil, weil er nicht zufrieden war mit dem äh, Against the Fall of Night. Die Story ist relativ interessant und zwar ist es natürlich wieder ähm, total übertrieben. Also wir befinden uns Billionen Jahre in der Zukunft. Das ist jetzt hier Englisch, also Milliarden Jahre in der Zukunft. Es gibt oft, also die komplette Erde ist eine Wüste und es gibt eine Stadt. Und die heißt Jasper. Und das ist wie eine, wie eine Käseglocke über dieser Stadt, wo man aber nicht rausgucken kann. Das heißt, die Stadt ist vollkommen isoliert von außen und ist vollkommen automatisiert. Mhm. Ähm, wobei die Bevölkerung, ähm, der Bevölkerung ist nicht wirklich bewusst, dass es ein Außen gibt. Also es gibt all die Legenden, wo sie, wo sie eigentlich wissen, dass früher die Menschheit mal eine mächtige Rasse war, die die komplette komplett Universum beherrscht Aber hat. die sind sich der Begrenzung bewusst, dass das da aufhört. Ja, irgendwie schon, aber es ist so eine Art Tabu. Mhm. Ja. Ähm, und irgendwann haben sie diese Stadt gebaut, weil in den alten Legenden gab es mal eine außerirdische Rasse, die die Menschheit quasi fast vernichtet hat. Mhm. Die haben sich dann auf die Erde zurückgezogen, haben diese Stadt gebaut und wurden da mehr oder weniger nicht mehr behelligt, weil das den Außerirdischen auch wurscht war, ähm, dass es da halt noch diese Erde gab. Das Ganze ist äh, ziemlich in Vergessenheit geraten. Es gibt noch Mythen und Legenden. 
Ähm, es gibt aber auch nicht mehr wirklich Menschen, die die Automatisierung begreifen, weil dir bedarf es auch keiner Wartung oder so. Also. also das Ganze ist vollkommen perfekt und funktioniert, hat keinerlei Verschleiß. Es gibt also Roboter, die äh, eigentlich außerhalb der Mensch, also des Blickfelds der Menschen agieren, die das Ganze am Laufen halten. Es gibt einen zentralen Superrechner, der auch kommunizieren kann, der auch mit dem Rat dieser Stadt dann immer mal wieder kommuniziert und dann auch äh, bestimmte Dinge einfach äh, regelt. Beim Großen und Ganzen funktioniert das Ganze relativ gut und ist es eigentlich seit, seit Tausenden von Jahren immer gleich. Also eine gewisse Stagnation, die aber jetzt auch nicht irgendwie negativ sich auswirkt. Die Fortpflanzung existiert nicht mehr, das heißt Menschen werden nicht geboren, sondern Menschen werden vom zentralen Computer erschaffen. Es gibt so eine Art, also der Computer speichert im Prinzip alle Kombinationen von möglichen Menschen. Und die werden immer wieder neu geboren und werden eigentlich schon als Erwachsene geboren und die altern auch nicht mehr. Mhm. Und haben das Bewusstsein von früheren Inkarnationen quasi in ihrem Gehirn ist es enthalten. Sterben die dann? Die leben tausende von Jahren, aber werden irgendwann dann wieder in den Computer reingegeben, also sterben mhm. dann im Prinzip. Wenn sie geboren werden, haben sie noch kein Bewusstsein äh, oder wissen noch nichts von ihren früheren Leben. Das wird dann so in den ersten, in der Entwicklung quasi, wird das dann wieder freigeschaltet. Mhm. Das heißt, sie werden immer intelligenter dann auch. Und ähm, es gibt eigentlich keinen, keine Kombination, die nicht schon mal wiedergeboren wurde, also die nicht schon öfters wieder mhm. reinkarniert wäre. Das ist aber ein reiner wissenschaftlicher Prozess. Also das ist jetzt nicht irgendwas Mystisches, Mythisches, sondern das ist einfach... Äh, so weit fortgeschritten die Wissenschaft, dass das einfach möglich ist. Und dann gibt es den Fall, dass äh, alle paar Millionen Jahre mal jemand geboren wird, der noch nie da war. Neue Kombinationen genau. oder... Und das findet hier jetzt dann auch wieder statt. Da wird also dann einer geboren, der Hauptcharakter, der dann nach einer gewissen Zeit feststellt, dass er offensichtlich noch nie da war. Und jetzt stellt sich für ihn die Frage, ähm, ist das bewusst so gemacht? Also macht der Zentralrechner sowas bewusst, einfach mit dem Hintergedanken, weil er merkt plötzlich, er verspürt einen unheimlichen Drang dazu, mehr zu erfahren mhm. und diese Stadt zu verlassen. Weil er glaubt, dass das nicht alles sein kann, was da existiert. Also er fühlt sich eingeengt. Und, und dann unternimmt er immer wieder Aktionen, um halt einfach da rauszukommen im ersten Moment. Das ist jetzt nicht so, dass das ein repressives Regime ist, dass das irgendwie versucht zu verhindern, sondern das ist einfach nur so ein Tabuthema. Also in dem Moment, wo er sich mit Leuten unterhält und denen auch dann später im, im, im Verlauf der Geschichte auch mal zeigt, das Außen zeigt, ja, also er findet dann irgendwann mal so Stellen, wo man nach außen gucken kann, durch so eine mhm. Lüftungsschächte. Mhm. Und dann gibt es Leute, die mit diesem Anblick konfrontiert werden, die komplett panisch reagieren. Ne, die das einfach überhaupt nicht verarbeiten können, dass, dass es da ein Außen, Außen, Außen gibt. Die ja. das auch gar nicht wollen. Ne? Ähm, das ist so das Setting im Prinzip. Also so viel will ich jetzt da nicht spoilern, aber er wird dann auf jeden Fall rausfinden, dass es tatsächlich noch was gibt, mhm. außer dieser Stadt mhm. auf der Erde. Ähm, was zusätzlich überlebt hat. Und er wird dann immer mehr Anstrengungen da reinsetzen und es wird sich dann quasi herausstellen, dass die Geburt von ihm jetzt nicht zufällig ist. Mhm. Also es ist nicht so, dass es einfach zufällig ein paar gibt, die halt einfach durch die durch die Selektion von dem Rechner noch nie geboren wurden, sondern dass der Rechner solche Sachen auch ähm, quasi bewusst tut. 
weil er stellt dann auch fest, dass er der 14. ist in der Geschichte der Menschheit, der quasi noch, der so geboren wurde. Der 14. Der 14. Ähm, und stellen auch fest, dass die 13 vor ihm quasi auch offensichtlich nicht zufällig da waren. Und ähm, da entwickelt sich dann eine total interessante Geschichte, weil das ist ja eine absolut, wie soll man sagen, technokratische Gesellschaft, also alles automatisiert, alles ähm, sehr utopisch. Und er wird dann auf eine zweite Zivilisation stoßen, die mehr oder weniger wie so ein Naturvolk lebt. Und dann gibt's dann eine, eine, wird es dann ein Zusammentreffen geben und es wird sich im Prinzip die Geschichte dieser Stadt halt komplett verändern. Und das ist am Anfang total interessant, bis zu dem Punkt, wo er dann auch wirklich rauskommt und dann auch mehr Land über die Vergangenheit der Menschheit, ist es total spannend. Weil er immer getrieben ist von diesem Forscherdrang, da irgendwie, da muss es doch noch was geben. Und er kann einfach, man kann sich da reinversetzen in dieses, ähm, er kann damit nicht leben. Ja. ja gut, wenn gleich die erste Vorstellung, wenn du das, wie du es erzählt hast, wenn man weiß, dass das abgeschlossen ist, diese Stadt, dass das halt eine Begrenzung hat, dann ist doch das Erste, dass man dann wissen will, warum ist da die Begrenzung und was ist dann noch? Aber das ist ja das alte Thema, dass durch die, die Entwicklung dieser 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 Zivilisation, das sind ungefähr fünf Millionen Menschen, die da leben. Ja, ich meine jetzt als Leser. Ja, also. Klar, du bist ja, bist ja eher auf der ja, Seite. Ja. Ja. Aber dass diese Zivilisation sich so über diese tausende Millionen von Jahren so entwickelt hat, dass sie einfach das als den Ist-Zustand hinnehmen hm. und eigentlich eher alles, was außen ist, als Bedrohung sehen, obwohl es da eigentlich offensichtlich nichts gibt. Klar, die sind da draußen nicht überlebensfähig, weil da ist nur Wüste. Was hm. wollen sie da eigentlich? Hm. Aber einfach so dieser Drang, wir waren mal ein galaktisches Imperium quasi, was ist denn eigentlich wirklich passiert? Mhm. Weil es gibt nur diese Geschichten, dass es da die Invaders gab. Mhm. Ja, aber mehr weiß man da eigentlich nicht wirklich dazu. Und das macht's halt spannend. Ich finde es dann am Schluss, da kippt so ein bisschen, also dann mit dieser anderen Zivilisation äh, in Kontakt kommt, da erfährt man dann so ein bisschen was von der, von dem Fall des Empires. Und da kommt ein bisschen was Mystisches mit rein. Mhm. Wobei das nicht geklärt wird, ob es tatsächlich so ist. Es gibt da so einen Charakter, der sich auch der Master nennt, der dann damit was zu tun hat, der dann so eine Art Religion aufgebaut hat und sowas. Das ist alles, ähm, ja, da habe ich so ein bisschen eine Distanz zu der Story dann gehabt. Am Anfang war ich so total drin, weil ich war eigentlich, ich habe mich genauso gefühlt wie der Charakter. Mhm. Und später dann überschlagen sich dann die Ereignisse und du bist plötzlich so ein bisschen außen vor, weil du dann das nicht mehr, du kannst dich nicht mehr so richtig in den Charakter dann reinversetzen. Da fand ich den Schluss spannend bis zum Schluss eigentlich, aber nicht mehr so ähm, nicht mehr so eingängig irgendwie. Geschrieben war es relativ eigentlich durchgängig im gleichen Stil, aber es hat sich dann so ein bisschen ja von einer Abenteuergeschichte wegentwickelt. Und was auch das Problem vielleicht ein bisschen ist äh, bei der ganzen Geschichte, es gibt nicht, es steht nicht wirklich ähm, was auf dem Spiel für den Charakter selber. Dadurch, dass er jetzt nicht ähm, einen Gegenpart hat, also dass nicht die Regierung versucht, ihn zu stoppen oder ihn irgendwie wegzusperren oder so, ja, sondern die lassen das einfach laufen, weil die kennen eigentlich ähm, Repressalien gegen die Bevölkerung, die gibt es nicht. Mhm. Es gibt keine Polizei, es gibt keine, es gibt keinen irgendwie Geheimdienst, da wird nichts verschleiert, da wird nichts. Ja, es ist eigentlich eigentlich eine totale und, und Utopie. Und auch dieses Computersystem macht dann nichts? Nee, oder? macht das auch nicht. Aha. Das Computersystem versucht eigentlich, das Ding am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, es ist aber da offensichtlich was im Gange, um auch Stagnation zu vermeiden. Mhm. 
weil das auch schlecht ist für mhm. eine Entwicklung. Also für den Charakter selber gibt es keine gefährlichen Situationen, steht nichts auf dem Spiel, so richtig. Mhm. Also so ein bisschen ja, aber das ist nie wirklich gefährlich. Das heißt, es ist nicht, dadurch ist auch nicht wirklich so spannend. Ja. Für die Bevölkerung an sich oder für dieses ganze System Mikrokosmos Stadt steht natürlich die Existenz auf dem Spiel. Ja. Aber das ist nicht wirklich was, was dir jetzt so als Leser irgendwie wichtig ist. Weil du eh denkst, da muss sich mal was ändern, weil das ist einfach langweilig. Ja. Da zu leben könnte man sich nicht vorstellen, weil es einfach stinklangweilig ist. Es ist zwar die perfekte Utopie und alles ist super, aber es passiert halt nichts. Ja. Und äh, ja, und da ist auch das, was dann später passiert, bringt jetzt nicht die Spannung rein, dass man irgendwie da mitfiebert, weil der Charakter irgendwie in Gefahr gerät. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Buch hatte. Aber zumindest die erste Hälfte ist extrem spannend, weil du wissen willst, was ist denn da eigentlich, was hat zu diesem Zustand geführt ja. und ist da noch was? Oder ist es das jetzt einfach gewesen bis in alle Ewigkeiten? Das ist wirklich, das ist, ich habe hab das Original gelesen, also im Englisch, und es ist sehr toll geschrieben. Also ich habe eigentlich nie auch nur irgendwo einen Satz mal nicht verstanden. Also die Schreibweise ist sehr schön. Es ist auch ähnlich wie bei der Foundation-Trilogie. Einfach so, dass du ein sehr gutes Bild kriegst von diesem von der Situation. Ja. Das kann also Arthur C. Clarke super beschreiben. Also ich kann das mal empfehlen und äh, denke mal, dass der Schluss eher so ein bisschen Diskussionsmaterial bietet. Am Anfang ist es relativ straight. Und äh, es ist einfach interessant auch dann zu sehen, wie, wie eine Entwicklung, also wie eine, wie eine Rasse, die so sich so entfernt von uns entwickelt hat. Ja, was ich jetzt da erzählt habe mit der Fortpflanzung und so weiter, das ist ja eigentlich alles ähm, nicht, nicht mehr, mehr wirklich menschlich. menschlich ja. Wie die dann eigentlich mehr oder weniger auf so eine Bevölkerung trifft, die uns total viel ähnlicher sind. Ja, und wie das dann funktionieren kann einfach da wieder so ein Zusammenspiel zu. Ich habe da neulich was gelesen, das will ich auch nochmal besprechen, aber das geht in die ähnliche Richtung, und zwar die Sternenwanderer von Möbius. Mhm. Da gibt es auch zwei Charaktere, die ähnlich sind, also die völlig androgyn sind. Und, ja, da hast du mal was erzählt. Und ja. die dann auf den Planeten kommen und dann nicht mehr Zugang zu ihren Ressourcen haben, die auch dieses Stadium, in dem sie sich befindet, aufrechterhält. Und dann fangen die an, wieder ähm, sich zurückzuentwickeln. Und dann erstmal auch wieder stellt sich raus, okay, das gibt hier Mann und Frau. Mhm. Und die dann auch wieder diesen Sexualtrieb plötzlich entwickeln und so weiter. Und da ist das auch interessant dargestellt, was dann passiert, wenn es wieder back to nature geht im mhm. Prinzip. Und das ist das, was auf was das Buch dann so am Schluss ein bisschen drauf rausläuft. Ähm, aber so 10% unbefriedigt war ich am Schluss irgendwie so ein bisschen. Okay. Das heißt 90 Prozent, super. Ist es gut, ja. Es ist auch nicht lang, es sind 250 Seiten. Also ich habe da mal drei Abende gelesen. Und das, dadurch, dass es am Anfang so spannend war, liest man das, liest man das dann eh weg. Und äh, würde ich echt mal empfehlen, das ist eins der Bücher so als Science-Fiction, die auch immer wieder genannt werden, so besten Listen. Gut, ich meine, Asas also die Clark ist ja sowieso ähm, einer der, der äh, Best, klassischen Science-Fiction-Autoren. Ja. Ich mein, Kommt man wahrscheinlich sowieso nicht drum rum, wenn man aber da überhaupt mal einen Einblick kriegen will, dass ja. man auch von dem was liest. Also neben Asimov und ja. ähm, Bradbury. Bradbury und wie heißt der andere, ähm, der Blade Runner Geschichte geschrieben hat? Dick. Dick Arthur, äh, äh, Philip K. Dick. Dick, ja. ja. Genau, das sind so die, die Basics. Ja. 
Und ich bin da immer wieder begeistert, das fixt mich auch an, solche Geschichten, weil zum Beispiel bei der Foundation-Trilogie war ich auch total begeistert, als ich die gelesen habe. Also es ist nicht nur so, dass das irgendwie romantische Verklärung ist, sondern die Sachen sind wirklich <lacht> Und es sind halt manchmal, so wie hier jetzt auch oder bei der Foundation-Trilogie, so unglaublich in die Zukunft gedacht. Ja. ja, dass du jetzt auch, dass die sich auch nicht selber quasi wieder obsolet gemacht haben. So wie jetzt 1984. Yeah. Äh, funktioniert auch noch, aber es spielt halt 84 und 84 ist halt lang vorbei. Ja, oder halt überhaupt Sachen, die, die sagen wir mal so, ähm, im Jahr 2000 äh, genau. spielen oder sonst irgendwie. Wo man dann schon mit Raumschiffen die halbe Welt, bis yeah. äh, das halbe Universum besiedelt yeah. haben. Und klar, du machst natürlich keinen Fehler, wenn du wenn du sagst, du legst das jetzt mal unfassbar weit in die Zukunft. Yeah. Ähm, ja, aber dann hast du halt auch mehr Platz für so Fantasieszenarien. Genau. Das ist schon... Und ich meine, die haben ja im Prinzip hier bei uh, The City and the Stars von Arthur C. Clarke, haben die ja im Prinzip eigentlich ein wissenschaftliches Stadium erreicht, wo sie alles wissen. Ja? Mhm. Du kannst dir jetzt dann fragen, haben die da wirklich was davon gehabt? Ja? So, so wie bei Futurama, wo alles erforscht ist. Genau. Haben sie jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben. dadurch durch die, die perfekte Utopie geschaffen, aber es ist halt einfach völlig langweilig. Ja? <lacht> ähm, weil sie haben ja im Prinzip das Gehirn und so weiter auch völlig verstanden. Sie können das speichern, sie können das selber kontrollieren. Ja, ja, und das, erschaffen. Und erschaffen ja, im Prinzip. Also, äh, also sie können es nicht mehr selber. Sie yeah, konnten es mal klar, aber, aber und das, haben dann witzigerweise yeah. auch wieder die Kontrolle darüber verloren. Yeah. Und wenn jetzt dieses System quasi weil halt, zusammenbrechen würde, hätten sie keine Überlebensschutz. Weil der Bedarf ja dann auch nicht da ist, das noch weiter zu... Genau, wenn du diesen Stadium erreicht hast, kannst yeah. du auch wieder anfangen zu vergessen. Yeah. Aber wenn dich halt dann mal einfach deine, deine äh, Technik im Stich lässt... Hm. Das ist interessant auch, es gibt sehr, sehr wenige Stellen, wo, wo auch nach der unglaublich langen Zeit plötzlich ein Verfall eintritt. Mhm. Also es gibt mal ein paar Hinweise drauf, aber es ist trotzdem eigentlich unbegreiflich, wie es so lange funktionieren konnte. Muss man eigentlich mal lesen, glaube ich. Ist jetzt auch nicht der Riesenaufwand. kriege ich auch Lust drauf. Ja. The City and the Stars. Gut, was haben wir denn noch auf der Liste? Jetzt muss ich kurz gucken. Das ich weiß nicht. Wahrscheinlich können wir noch auch mal, wir haben ja eh noch zwei etwas komplexere Preview-Themen, oder? Ja, sollen wir das Ganze, wir haben eh schon fast zwei Stunden, wir können das eigentlich zum Abschluss bringen. Oder sollen wir noch den Film? Also muss man nicht, müssen nee, wir eigentlich weglassen. Ist oder? eh nicht aktuell. Mhm. Machen wir genau. noch lieber was, was jetzt aktuell noch besser. Ne, ja, dann machen wir noch die Previews ist. einfach, oder? Ja. Soll ich dann wieder? Dann haben wir gar keinen Comic-Quick-Check. Uh, da müssen wir dann irgendwas mit einbauen. Aber ich habe das jetzt auch so unspektakulär gesagt, ich baue den Soundeffekt jetzt nicht ein. <lacht> nee, das lassen wir einfach weg. Ich habe zwar sehr viel Comics gelesen, aber das ist jetzt egal, weil wir wollten jetzt nicht eine ewig lange epische okay. Episode machen. Können wir mal einen Comic-Long-Check machen. <lacht> genau, einen Long-Check. Quick-Check ist ja sowieso eher Quick-Check. Das war ja ursprünglich mal gedacht dafür, dass immer in drei Minuten ja, ja, klar, aber Comic durchbetet, aber es ist halt einfach die Sequenz und der Sound muss einfach mit rein. <lacht> okay, dann machen wir doch einfach die Previews. Ja, ich lege mal los. Ähm, ganz klassisches Thema. Also ich meine, im, im Nerdtum gehört es wohl dazu, ähm, Videospielkonsolen. Ist mal wieder soweit, gibt mal wieder was Neues. Ähm, Noch nicht ganz. Ist Ja, also es ist, ist mal wieder was Neues angekündigt. Darum geht es ja immer. Ähm, Nintendo hat einfach ähm, das, die, die, diese diesen immer wiederkehrenden Zyklus der neuen Generationen äh, von den Herstellern halt eröffnet und ähm, die Wii U angekündigt, soll dann ja sogar auch bei uns dieses Jahr noch erscheinen. 
Ja, schon äh, Anfang Dezember, glaube ich. Oder? Ende November sogar. Ende November ist es, glaube ich, ähm, in Europa und in Amerika kommt es ein paar Tage vor Japan raus. Weil das hat wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Datumsgründe, dass da irgendwelche Freitage Ja, aber da ist, da ist nicht wirklich, ähm, also das eine ist, ist praktisch der 30. November und mhm. das andere ist der 1. Dezember oder irgendwie so. Mhm, irgendwie also da so. Ist, da ist aber nicht, es kommt eher raus. Ja, ja, aber das ist, das ist jetzt nicht wirklich, äh, äh, also nicht so, wie wir selber schon immer drunter gelitten haben, dass es in Japan halt ein Jahr früher rauskommt, ich mein, wie es jetzt in Europa dann kam. Super Nintendo das, damals ja, angeschlossen, kam ja lang später, oder? Also da ist es keine Entschädigung, <lacht> dass es jetzt einen Tag früher da ist. <lacht> Aber gut. Ähm, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob das überhaupt so ein Hype äh, für mich persönlich jetzt ist ähm, oder, oder werden kann, ähm, wie den Generationen davor, einfach weil ähm, Videospiele nicht mehr so viel von meiner Freizeit einfach einnehmen. Also das ist kein so ein großes Thema mehr. Das hat auch was ein bisschen damit so mit zu, zu tun, wie sich die Videospiele entwickelt haben. Also diese diese Industrie mit dem großen Spielen und wo aber, so wie jetzt Hollywood, vergleiche ich es mal, irgendwann äh, im Prinzip egal ist, um was es geht, weil es ja doch immer alles ein Action Shooter ist oder irgendwie sowas oder überhaupt diese ganze Ego-Shooter-Geschichte, da kann ich überhaupt nichts mehr damit anfangen. Ähm, das hat also auch einen Teil damit zu tun und natürlich auch selber. Ähm, wenn man jetzt halt lieber mal ältere Spiele spielt, dann gibt es ja keinen großen Bedarf, sich dann eine neue Konsole zu kaufen. Ähm, trotzdem habe ich Lust, jetzt so mit den ganzen Informationen, die so rausgekommen sind, dieser neue Controller, wo man ähm, ja auch wieder eine Weiterentwicklung sehen wird, ähm, wie jetzt bei der Wii zum Beispiel ja eine neue Art, äh, so eine Konsole zu bedienen. Du hast fast ein kleines Tablet in der Hand, wo aber zusätzlich halt auch noch analog und digital äh, Input-Interfaces da sind. Das ist im Prinzip so eine Art Nintendo DS, also mit einem Bildschirm halt. Ja, sogar größer. Ja, es ist eben eine komplette, für sich ein komplettes Handheld. Ja, aber von der Größe, also das sind glaube ich 5 Zoll oder was, dieser Disk, das, das, das oder sogar hat, mehr. Das hat zwischen 6 und 7 Zoll sogar. Ja, ich habe... Ähm, 6,17 oder irgendwas. Ähm, so, man unterschätzt das immer. Ähm, die, die, die Geschichte ist ja, du hast es dann vor allem seitlich, sind ja noch ähm, die Analogsticks und du hältst da schon ein richtiges, mhm. äh, so ein Tablet vor dir. Es hat auch Touch und es hat auch eine Kamera und es hat sogar NFC. Also ja, wobei ich nicht weiß, was das ähm, hm. im Prinzip ich nur für, die, für, die, gelesen jetzt. für die Konsole selber oder für die Spiele, darum geht es ja immer, hm. was das da eigentlich bringen soll. Also was man vielleicht zwei Sachen, zum einen, weil du gesagt hast, die Generation, die nächste Konsolengeneration wurde eröffnet von Nintendo, hm. von den anderen Herstellern hat man zum einen äh, gar nichts gehört bis jetzt, keine Ankündigung, nichts, noch nicht mal einen Namen. Ja, heißt aber nichts. Die Generationen werden ja extrem länger jetzt. Ne? Also früher gab es alle drei Jahre neue Konsole. Ja. Das ist ja jetzt schon ewig her. Die Xbox 360 ist uralt und die Playstation 3 ist auch schon echt alt, also schon Jahre alt jetzt mhm. wieder. Und ähm, das, das hat verschafft natürlich Nintendo einen Vorteil. Äh, und zum anderen, was wollte ich jetzt noch sagen, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Es ist halt... Ähm, wegen der nächsten Generation. Das ist zum einen Vorteil für Nintendo. Ja. Und weil du gesagt hast, bei dir hat sich die, die Benutzung so ein bisschen verändert. Ähm, hast du da einen Einfluss gemacht von so Handygeschichten und so weiter? Weil bei, ich muss dazu sagen, bei mir hat sich dieses Videospielen fast auf Null reduziert, aber das hat eigentlich nicht den Grund, dass ich jetzt dauernd an meinem iPhone spiele oder so, sondern mhm. weil ich generell eigentlich nicht wirklich mehr spiele. Also bei mir ist es so, ich äh, spiele 
mittlerweile einfach aus der Art und Weise, wann ich Zeit dazu habe, mhm. ähm, schon mehr an irgendwelchen Handheld-Devices, wobei ich da ganz klar sagen muss, das ist nicht mein Mobiltelefon. Ich spiele ähm, viel öfter mit dem 3DS, ähm, einfach auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, da, da bietet sich das an und ähm, ich finde auch eben diese Möglichkeit, mit einem normalen Controller das äh, zu machen, immer noch sehr viel äh, einfacher oder sehr viel eingängiger das zu spielen, als äh, nur mit dem Touch-Interface mhm. auf, dem, auf dem Mobiltelefon. Ja, gerade so, so Action-Spiele und sowas, wo man direkt irgendwas steuert. Ich meine, so Sachen wie jetzt ein Tower-Defense-Game geht super mit dem Touchscreen. Ja, klar, du, du sagst, du willst da was ja. hinsetzen und dann ist es ja wurscht, ob du jetzt mit dem Cursor dahin fährst oder mit, mit, mit dem Stylus dahin tippst. Das du hast einfach ein Interface, aber ja. wenn du irgendwelche Figuren direkt ja, so steuerst, run direkt, dann, ja. das geht nicht. Das ist ja. einfach unmöglich. Ja. Naja, also was man Nintendo überhaupt nicht vorwerfen kann, ist, dass sie eine Stagnation haben, also dass sie irgendwie immer wieder das Gleiche mit besser und schneller Klar. und neuer Hardware ähm, und, und besserer Grafik machen. mag mit dem 3D-Display ja. vom 3DS. Sie versuchen, ja. ich würde jetzt gar nicht mal sagen krampfhaft, sondern wirklich auch innovativ, mhm. da was Neues zu ja. machen. Ich meine, den Level an ähm, Excitement werden sie mit der Wii U nicht schaffen, wie mit der Wii. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach Einfach das Konzept ist jetzt nicht so klar durchschaubar. Also, also ich glaube, dass man da unheimlich spannende Sachen mitmachen kann, ja. die wir uns aber jetzt selber noch gar nicht so richtig vorstellen ja. können. Aber das ist halt schwer zu vermitteln am Markt. Also Einfacher zu vermitteln war einfach diese direkte Steuerung, wo jeder gesagt ja. hat, entweder, boah, das ist ja Wahnsinn, das oder das kann gar nicht so gut funktionieren. Das, und dann ja, hast du es einmal natürlich. gemacht ja, ja. und dann ist es halt ja. gut Dieses, gegangen. Ja. Das äh, ist, glaube ich, auch der Erfolg von der Wii überhaupt, diese Eingang, einfache Zugänglichkeit. Das heißt, du hast ja eine viel direktere ähm, Steuerung eben durch diese Bewegung. Und du kannst es leicht vermitteln in einem Video, in, in einem Werbungsclip oder so. Ja. Das heißt, diesen Erfolg, zumindest ist es jetzt aus unserer Sicht nicht vorstellbar, ähm, wird es mit der Wii U Wahrscheinlich nicht geben. Auch ich schließe den Erfolg nicht aus, ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber auch ähm, allein, dass es halt wieder eine Innovation äh, gibt, ist ja schon äh, was, was, was das Ganze spannend mhm. macht. Und ich muss auch sagen, ähm, von der Leistung von der Wii U, ich meine, die sagen immer, das ist halt ähm, bietet mehr als die anderen Konsolen, also Xbox 360 also und, ich jetzt auch schon und Playstation 3, aber ich glaube, man wird da nicht viel Unterschied merken. Also ich habe ein paar kompetente Berichte jetzt gelesen von Leuten aus der Videospielbranche, ja. die auch sehr lang schon dabei sind, die sagen, es ist geringfügig besser. Ja. Aber das wird halt einfach dann obsolet, sobald eine Playstation 4 rauskommt. Dann die, wird, die wird einfach wesentlich mehr Power ja. bieten. Aber, da, aber das ist ja auch immer nie die Intention von Nintendo. Genau. Das, auf ich das mein, will ich heraus. Die Wii hat sich verkauft wie warme Semmeln, obwohl ja. jeder gesagt hat, ja ohne HD braucht es ja nicht wie mehr. Ich war das Argument jetzt, immer ein, ein verkleideter Gamecube, und, weil halt eigentlich im Prinzip eine sehr ähnliche Hardware mhm. drinsteckt, aber halt in einem anderen Gehäuse und mit diesen anderen Controllern. Aber es war ein Erfolg. Und da, dass sie damals in der Wii keine HD-Grafik eingebaut haben, war einfach nur der Grund, weil sie das Ding billig rausholen. Ja. Aber es, und es hat funktioniert. Sie ja, haben einfach auf die haben nicht drauf gezahlt und gesetzt. Ha ja. Haben zig äh, Millionen verkauft. Und jetzt sagen sie halt, okay, HD, das geht jetzt nicht mehr ohne, klar, mhm. das ist logisch, aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht die Playstation 4 konkurrieren, sondern wir wollen halt einfach jetzt mal das Beste draus machen für mhm. den Preis, was wir, ja. was wir machen können. Was sie auch schon wieder 
gut äh, verstanden haben, sie machen kein Multimedia-Gerät. Ja, also was keine halt, Blu-Rays, ja, spielen und so das, weiter. Das, das, das finde ich auch schon mal eher wieder einen deutlichen Vorteil, weil das interessiert doch heute keinen Menschen mehr. Ja, es hat eh jeder da stehen. Wenn, wenn jemand einen Blu-Ray-Player haben will, dann kann man den ja mittlerweile auch eben billig kriegen, dass man jetzt nicht warten muss, bis man vielleicht eine Konsole kaufen kann, die das wiedergeben kann. Ich meine, das, das war ein Killer-Feature für die PlayStation 3. Oder war das die 2? Nee, die 3. Ja, das war bei beiden eigentlich, weil es bei der 3er Blu-ray und bei der 2er ja. damals sogar DVD und war. Und es hatte niemanden Blu-ray-Player, ja. weil die teuer waren. Und die Playstation waren eigentlich billiger Blu-ray-Player. Ja. Und ist ja nach wie vor noch quasi auf der Höhe der Zeit durch die Updates. Auch. Mhm. Kann ja auch 3D und so. Mhm. Das war ein Geschichter-Schachzug, aber da wollte Nintendo ja nie hin. Nee, soll ja auch nicht. Finde ich ja selber auch nicht der richtige Weg. Also ich habe schon gemerkt, so 10% bin ich auch schon wieder so dabei. Aber ich werde, ich weiß genau, dass ich das Teil ähnlich einsetzen werde wie meine Wii in den letzten zwei Jahren. Nämlich gar, gar nicht. nicht. <lacht> ja, und dann macht es keinen Sinn. Aber ich nee. bin auf jeden Fall gespannt und ich würde das befürworten, wenn du dir eine kaufst und dann kannst du mir das angucken. <lacht> ja, man kann ja auch, also was ja immer dann das Problem ist, wenn du wenn du so ein Ding kaufst, dass du halt dann irgendwie brauchst noch zig Controller, weil du ja mit mehr Leuten spielen willst und äh, was weiß ich, an, an, an Sachen noch drumrum. Das ist jetzt hier erstmal gar nicht das Problem, weil erst verkaufen sie sowieso nur mit einem von diesen neuen Controllern. Du kannst gar nicht mehr kaufen, also die gibt es noch gar nicht einzeln. Das kannst nur eh nur zwei war, Vermutlich werden auch maximal zwei unterstützt. Das wird ja auch so bekannt gegeben. Ja, ja, aber das ist halt, halt scheinbar ähm, diese Limitierung dadurch, dass die Framerate sich reduziert. Also das, das wird ja, das Bild wird ja gestreamt auf den Controller. Ist ähm, irre. So dass der allein eigentlich nicht funktioniert, wenn jetzt die Konsole aus ist. Du kannst aber das Bild vom Fernseher auf äh, dieses Display übertragen und dann da spielen. Ähm, aber es ist wohl so, dass von dieser Leistung, wie das da übertragen wird, sei es jetzt die Bandbreite oder die, die was die Konsole hergibt, was die äh, kann, ähm, ist es begrenzt. Und wenn du jetzt einfach mehr von diesen Controllern anschließen würdest, was vielleicht technisch schon geht, hast du aber halt dann kein äh, flüssiges Bild mehr. Und dann, ähm, dann bringt es ja auch nichts. Also den einzigen Nachteil, den ich in diesem kompletten System sehe, den, den, den schwächsten Punkt eigentlich an dem ganzen System ist die Batterielaufzeit von dem Controller, der nämlich maximal fünf Stunden laufen wird. Ja. Diese Ladegeschichte, klar, du kannst natürlich, wenn du neben einer Steckdose hängst, hockst einfach das Ladekabel in die Steckdose stecken. Ja, es wird auch so eine Docking Station ja. geben, Aber so wie für Du spielst die halt, sagen wir mal, jetzt und nach, ist, nach ja. einer Stunde ist die Batterie leer. Dann musst du halt irgendwas machen. Du wirst halt immer aus deinem Fluss gerissen irgendwie. Das ist das, was ich immer als Nachteil empfinde. Mhm. Aber gut, wie gesagt, das kann man auch umgehen, aber das ist halt wieder so, ein, du hast, du musst wieder so ein Management findet da statt, ja, weil du einfach... Ja, ich hoffe schon, dass man das Ding halt, wenn man es dann nicht benutzt, einfach da reinstecken mhm. kann und dann hast du es wenigstens, die die Erwartung, wenn du es dann rausnimmst zum Spielen, dass du dann halt diese fünf Stunden wenigstens das auch Das wird ja zwei Versionen kannst. geben, die weiße ist ja nur Basic ja. und die schwarze hat glaube ich noch so einen Wii-Controller und dann diese Ladestation dabei, der, der Controller ist bei der Weiß natürlich auch, aber die hat ja, mehr die Speicher. Hat, ja, und die ähm, hat auch, die hat auch nicht diese Ladestation für ja, ja. den Controller. Ja. Ich finde aber die schwarze sowieso stylischer. Ja, das kommt sagen. mir auch entgegen. Ich also mein, das Weiß hat mir bei der Wii auch nie wirklich. <lacht> ich hätte gefallen. sowieso die, die größere Version genommen mhm. und dass das dann die schwarze ist, äh, finde ich gut. Mhm. Sonst hätte ich wieder ein Problem gehabt. <lacht> Aber ja, ich bin da wirklich gespannt, auch die bessere Grafik natürlich, das müssen wir mal bin, schauen. Ich bin auch gespannt auf das Online-Konzept, ich meine, die müssen was machen. Die müssen jetzt mal endlich was Vernünftiges dass, machen. Dass da ein System einfach besteht, eine Plattform auch da ist, mit der man halt ähm, 
wenn es dann Online-Spiele gibt, ich meine, wenn sie das nicht haben wollen, dann brauchen sie keine Online-Spiele mhm. rausgeben, aber wenn es das gibt, dann brauchst du einfach eine Plattform, wo du auch äh, mal richtig äh, irgendwie dich zu einem Spiel verabreden kannst oder kommunizieren kannst oder sonst gewisse, irgendwas. Das, was da jetzt Komponente bisher gab, das ist alles so ein Krampf. Also und der TV, diese ganzen Kanäle sind so fragmentiert alles. Ja, und so und mit, so. mit Mario Kart, du kannst vorgefertigte Messages schicken, um dich mit den anderen ja. vor dem Spiel oder danach zu unterhalten. Ja, was soll denn das? Das, da, da, kann ich, da, da muss ich doch nebenzu eine Telefonverbindung aufbauen, damit ich überhaupt spielen kann. Ich weiß auch nicht, also da haben sie wirklich geschlafen, ja. lange Zeit. Das war eigentlich Anfang der Wii, hätte es eigentlich schon eine richtig gute Plattform geben müssen. Ja. Das, was andere auch machen, ist das vielleicht immer ein bisschen überladen, alles, was ja. Sony und Microsoft macht, aber da muss irgendwas her. Gut ist, dass man erstmal, dass sie kein äh, so ein, so ein äh, Mitgliedersystem einführen, wo es unterschiedliche Klassen gibt, in dem Sinne, dass man, wenn man mehr bekommt, wenn man was bezahlt. Hm. Das haben sie erstmal noch nicht. Es gibt, zwar, gut, ja. es gibt zwar durch diese Ultimate-Version schon so, dass man damit auch online anders irgendwie dasteht, weil man bekommt äh, Prozente für die, für die Online-Spiele, die man kaufen kann. Das kriegt man nur, wenn man am Anfang diese Ultimate-Version mhm. hat und es hat dann wahrscheinlich schon was mit diesem Zugang zu tun, aber ich hoffe, dass sie das ähm, nicht so durchziehen, dass es dann wie bei Microsoft diese Silber- und Gold-Mitgliedschaft mhm. gibt, wo du dann halt ähm, was dafür zahlen musst, wo man dann immer sagt, ja, wenn ich das eigentlich nicht benutze, dann will ich es nicht zahlen, aber wenn ich es dann bestimmte Feature doch wiederum nur habe, wenn ich das Geld ausgebe, ich weiß es nicht. Das finde ich immer irgendwie... Es, ich finde halt immer, es muss irgendwie durchschaubar bleiben. Ich, ich zahle gerne für die Spiele, ähm, sei es jetzt halt auch als Download-Spiele oder als, als vollwertige äh, Spiele zum so im Laden kaufen, aber für, dieses, für diese Online-Mitgliedschaft, hm. das taugt mir nicht. Also das Ding ist komplett Wii-kompatibel, aber nicht mehr Gamecube-kompatibel. Ja, das ist auch ein bisschen schade ja. eigentlich, weil man hat ja noch so Stocks. Ja. Weil man, wollt, man ist ja immer durch die Abwärtskompatibilität dann eher geneigt, die Dinger wegzutun. Ja? Mhm. Ist jetzt die Frage, holt man jetzt die Cube wieder aus dem Keller? <lacht> ja, oder, ich auch schon oder stellt man sich die Wii noch daneben <lacht> ist hin? Doch, ja? Ist doch, ja, die Wii werde ich dann wegtun und wenn, und dann der muss Cube, der Cube raus. Der ja. Cube ist dann eh wieder stylischer, weil der ist ja schon fast retro. Und Stimmt, ja. sieht auch, Ich fand den auch ganz schick, den Cube. Ja, also ich weiß noch nicht. Ich, ich bin noch nicht so hundertprozentig auf den Hype insgesamt jetzt äh, eingegangen. Also bist du noch nicht ganz sicher, aber ob ich, kaufst. Ja, ich hätte aber Lust, ähm, einfach, und wenn, dann würde ich sie lieber gleich am Anfang kaufen, eben um dieses Gefühl oder diese Erfahrung wieder zu haben, dass man halt äh, da dabei ist und was, an dabei was Neues war. und dann gleich ausprobieren und halt nicht von vornherein von allen Leuten gesagt bekommt, wie man es jetzt finden soll, hm. sondern sich halt erstmal selber ich die hätte Meinung auch machen kann. Das Unboxing-Gefühl ja, und anschließen. Alles, alles. Alles so, ja. aber ich habe halt das Gefühl, dass also bei mir ist es äh, mit den Videospielen irgendwie. Das ist ja auch mein Problem. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nur für dieses hm. Erlebnis hm. mir antun will, dafür das Geld auszugeben. 350 Euro. Ich, ja, das ist natürlich auch nicht ganz einfach so. Mal schauen. Ja, mein ich habe noch ein bisschen Zeit, mir hm. zu überlegen. Die Vorbestellung auf Amazon es steht immer noch. Die kann ich ja jederzeit auch noch rückgängig machen. Aber mal gucken, was kommt. Wir werden auf alle Fälle nochmal drüber reden. Ja. Sei es jetzt, dass die Ding dann bei mir steht und wir bilden uns eine Meinung, die wir hier vertreten. Oder wir reden nochmal drüber, wie es jetzt wirklich angekommen ist, so im Markt und, und was das für einen Impact hat. Ja, du wirst dir das doch schon kaufen. <lacht> ich bin <wohl> überzeugt. <lacht> ja, was ich mir schon gekauft habe, was aber noch nicht da ist, ist ein neuer Kindle. Und das ist so mehr oder weniger aus der Not geboren, wobei die Not 
nicht wirklich existiert, wie ich jetzt festgestellt habe. Nämlich mein Kindle hat so ein bisschen Pocken gekriegt. Also Pixelfehler. <lacht> ja, das sind ja nicht nur einzelne Pixel. Nein, das ist ein Pixelschwarm. Ja. Das ist wie so ein Fleck, ganz gibt, merkwürdig. Gibt es das Phänomen öfter? Ist das Nein, nicht wirklich, ich weiß es nicht. Also es ist auch, ich kann auch ganz genau nachvollziehen, wann es aufgetreten ist. Das ist total irre. Ich habe hab ja den Kindle der dritten Generation, also den letzten mit Keyboard. Ja. der jetzt noch verkauft wird als Kindle Keyboard, mhm. mit dem ich eigentlich total glücklich war, also sehr zufrieden war, wobei das Keyboard ist Quatsch, aber gut, aber ich fand die Optik toll und mir hat auch die Farbe gefallen und so weiter, habe ich schon mal mhm. berichtet damals, ich habe mir den damals ja gekauft, als der in Deutschland noch nicht, also in Deutschland noch gar kein Kindle gab, mhm. ähm, hatte damals ja einen Pixelfehler, habe den zurückgeschickt, das haben wir ja alle schon mal gehabt und ich habe den zum Laden in, in mein Bücherregal gelegt, mhm. Wo, also, wo ich davon ausgehen kann, dass kein Magnet oder was in der Nähe ist, was ja, das vielleicht Magnet. gestört hätte oder so. Ja, den, wenn und da hatte er den Pixelfehler noch nicht. Und dann hatte ich den nach drei Stunden aus dem Regal rausgenommen, habe den angestellt und dann war der Pixelfehler da. Hm. Oder der Pixelschwarmfehler. <lacht> der, der Fleck. Der Fleck ist ganz oben rechts. Das heißt, der ist nicht wirklich im Bild. Mhm. Also maximal in mal in einem letzten Buchstaben. Okay, das ja. macht mir nichts. Ich habe jetzt auch mittlerweile, seitdem ich den Fehler habe, nochmal drei Bücher gelesen und mich hat es nicht mehr wirklich gestört, weil eigentlich stört mich sowas extrem. Ja, ja, wenn man die so kennt, dann ist das. Aber ich konnte das sehr gut. Todesurteil von dem Gerät. Konnte das sehr gut ausblenden. Aber jetzt gab es halt neue. Mhm. Ja. Und jetzt gab es diesen neuen Kindle. Das ist, doch, das ist doch Absicht. Der genau, die haben doch ja. da irgendwas verschickt, damit dann auf einmal so Flecken auftauchen, damit die Leute die neu kaufen. <lacht> Meinst du, das wurde jetzt durch die Software ja, getriggert? Ich, das ist doch jetzt hier eine Verschwörungstheorie, oder? Ja, es kann, ja, es ist nachvollziehbar. <lacht> <lacht> ähm, ich rede jetzt nicht von dem Kindle Fire, sondern von den E-Book-Readern. Es gibt mhm. jetzt einen neuen, normalen Kindle auch, der so ein bisschen kleiner noch ist, aber der... Was mich eigentlich immer interessiert hat, war der Kindle Touch. Und der Kindle Touch wurde jetzt quasi abgedatet zum Kindle Paperwhite. Mhm. Der hat zum einen jetzt gar keine Knöpfe mehr. Das habe ich ja auch kritisiert bei ja, dem Kindle Touch. Blättern, das kann Blättern, ja, das ja, muss ja. ich jetzt mal gucken, wie sich das so ergibt, wie das so ist. Zum Blättern muss man auf den Bildschirm mhm. greifen. Ähm, er hat einen zwei Punkte ähm, Touchscreen, also nicht zehn Punkte wieder. Also kein, wie die kein richtiges Multitouch, Multitouch sondern, sondern halt zwei ein Punkte, ja. Aber brauchst Dual du Dual Touch oder wie heißt ja. man das dann? Ähm, er hat einen besseren Bildschirm, das macht es jetzt auch interessant. Mhm. Und was es für mich eigentlich total interessant macht, was ich unbedingt haben wollte, wo ich mir immer gesagt habe, wenn ich mir einen neuen Kindle kaufe, dann nur, wenn es das gibt, und zwar er hat eine Beleuchtung mhm. im Gerät. Hintergrundbeleuchtung. Und nicht eine ja. Hintergrundbeleuchtung, sondern ja, aber, es kommt von der Seite. Ja, okay, aber also das heißt, du hast keine von außen, von oben oder von irgendwo ja. sonst wo, eine Lampe, die dir das die Ding drauf beleuchtet, scheint, so wie so es jetzt bei dir ja mit dieser Erweiterung von, ja. von, dem, von der Hülle oder jetzt ja von Amazon auch direkt was so gut funktioniert, was ich habe festgestellt mittlerweile, dass ich die Hülle doch nicht mehr so gerne mitnehme, weil es das Ding extrem schwer macht mhm. und dicker macht. Mhm. Und das ist jetzt halt alles im Gerät. Mhm. Und Amazon hat gesagt, sie haben jetzt vier Jahre geforscht und gearbeitet an diesem System. Mhm. Und sie haben es jetzt auch verglichen mit anderen E-Book-Readern, wie zum Beispiel dieser Kobo, der das auch hat, mhm. aber der das nicht schafft, eine vernünftige und vor allem gleichmäßige flächige Beleuchtung hinzukriegen. Ja. Und zum einen bei diesem Kobo siehst du die Lampen, wenn du schräg reinguckst. Bei einem Kindle muss das so perfekt verarbeitet sein, dass du es von der Seite überhaupt nicht diese LEDs siehst. Und er schafft es, die Fläche komplett gleichmäßig zu beleuchten. Also du hast nicht in der Mitte dunkler, weil da die Lampen nicht mehr ganz ja, hinreichen. Und das wäre jetzt für mich auch das entscheidende Argument, 
die die ja wirklich gigantische Batterielaufzeit, wenn man überhaupt da, davon so genau, richtig sprechen kann, durch das, das, das hält trotzdem sehr lang. Also, also sie, sie haben angekündigt, dass man die, die, das Licht eigentlich auch tagsüber nicht ausschalten wird, mhm. weil dadurch ein besserer Weiß, Weißwert quasi mhm. erzeugt wird. Und weil die Batterie nicht wirklich beeinträchtigt mhm. ist, ist minimal weniger. Mhm. Also das bleibt jetzt mal abzuwarten, wie das sich so verhält. Das Display hat eine höhere Auflösung, 60% mehr Pixel als vorher. Also das Display hat die gleiche Größe, aber 60% mehr Pixel. Und ich muss sagen, an dem Kindle selber sieht man schon, dass es nicht messerscharf ist an dem alten. Ja, okay. Und der neue muss jetzt wirklich die perfekte äh, scharfe Darstellung von dem Text haben, wenn du also auch ganz nah hingehst. Mhm. Da haben sie auch gleich softwaremäßig alle möglichen neuen Schriftarten eingebaut, dass du mehr wählen kannst, weil man es einfach auch nicht mehr sieht. Und äh, was auch super ist, was ich gelesen habe, du kannst durch, durch den, also mit dem Finger auf dem Display nach oben und unten fahren, kannst du stufenlos die Helligkeit von dem Display beleuchten, mhm. von der Displaybeleuchtung. Aber ähm, ähm, der Text selber ist schon seitenweise formatiert. Das heißt, wenn du jetzt, weil du gerade mit dem Schieben dachte ich, du, du meinst, man kann scrollen. Nee, das heißt, nee, du, das ist nur die Helligkeit du, ist der Beleuchtung. Du hast schon du. Seiten und du blätterst um, ist wie auch genau immer. Genau wie immer. Ja. Ähm, und dann ähm, ist es kein fortlaufender Text, sondern seitenweise. Ja, genau. Ja, okay. Also Scrolling gibt es nicht. Okay. Das ist eigentlich alles wie gehabt. Und das will man auch so haben. Man will, auch, Also ich will auch blättern. Hm. Weil Scrollen würde ich nicht wollen. Ja eben, das habe ich auch gedacht. Das ist dann irgendwie anders. Dann ich will auch keinen Effekt haben, wie bei dem, wie bei dem äh, beim iPad, wenn, iPad du wenn das ist dann sich so umblättert. Am das besten halt. auch noch so das Blatt knistert. Beim das, ist am ersten, das ist die ersten zehnmal cool und dann nervt es dich halt zu ja. Tode. Ja. Ähm, ja, und was mir vor allem wieder sehr gut gefällt, das habe ich ja damals auch bemängelt, als wir den äh, E-Book, den, e äh, den Kindle von euch da besprochen haben, ja, die letzten, ja. letzte Generation ohne Keyboard, Mit dem dass mir Rahmen. das Silber überhaupt mm. nicht gefallen hat. Der neue ähm, Kindle Paperwhite ist komplett schwarz mm. und äh, was man an den Bildern gesehen hat, wenn der neben dem letzten Kindle liegt oder auch neben ja, dem Keyboard... Ja, das mit dem Namen ist ja auch so ein Schmerz bei den ja, Kindles. Ist einfach das... Äh, der Kontrast schwarz und weiß halt jetzt wirklich super aussieht mhm. und nicht dieses Gut, aber Papier. dadurch, dass das Display an sich jetzt, erstens ist es beleuchtet, zweitens ist es weiß, eh weißer und, und das Schwarz Auflösung. sogar schwärzer mhm. und eine höhere Auflösung, dann ist klar, wenn du es nebeneinander legst, dass ja. das dann besser aussieht. Das, das, das also Killer-Feature ist eigentlich für mich die Beleuchtung. Ich hätte mir mhm. den jetzt nicht gekauft, wenn er nicht die Beleuchtung gehabt hätte. Ja, ich habe es mir auch schon gedacht. Also ich lese nicht viel auf den Kindle, also mhm. so gut wie gar nichts mhm. kann man echt sagen, aber Gwen liest doch häufiger und ähm, die hat praktisch diese Lampe, wenn, wenn sie jetzt abends, äh, ich meine, es wird ja doch schon auch wieder früher dunkel hier irgendwo sitzt oder auch im Bett, die hat diese Lampe eigentlich immer an. Mhm. Und wenn, auch im Zug, weißt, wenn du in der Früh in die Arbeit fährst, dann ist es auch düster. Mhm. Die hat das Ding eigentlich immer an. Und da sagt, okay, das ist ja doch ähm, also essentiell notwendig. Er ist so ein minimal dicker und genauso schwer wie meiner, aber ich mhm. habe nie ein Problem gehabt mit dem Gewicht. Klar, da ist jetzt Touchscreen-Technik drin, da ist Licht drin, das ist natürlich klar, dass, dass du dann nicht nochmal 5 mm ja, abziehen aber kannst. Aber wenn du jetzt dann wiederum die Hülle mit der Lampe da bei dir dazu rechnest, mhm. dann ist der dann da, da wiederum ist leichter. leichter. Ja, ich würde also mir dann auch wieder eine Hülle dazu kaufen. Ja, aber halt was Dünneres, was, so mehr so ein Sleeve, wo ja, du dann genau. halt wegtust, wenn du es in die Hand nimmst zum weil, Lesen, oder? Genau, weil ich bin eher der Fan davon, Geräte in der pure Form ja, in der ja, Hand zu haben. Ja. Ich mag auch überhaupt nicht Bumper und diese ganzen Dinge an den iPhones, weil das Gerät an sich ist schön ja. und ich möchte nicht einen hässlichen Gummiklopfen außen rum haben, 
dann brauche ich mir so ein schönes Gerät nicht kaufen. Ne? Mhm. Und ich habe es auch gemerkt, ich lese wesentlich lieber mit dem Kindle einfach so in der Hand, dann kaufe ich mir irgendwas, wo ich es reinschiebe, mhm. dass ich es irgendwo in die Tasche werfen Klar, kann. Klar, ja, dass du es nicht mitnehmen verkratzt. kannst, aber nicht wenn zum ich, Benutzen. Wenn ich, ja. Und ich brauche jetzt auch keinen Case mehr, weil das mhm. Licht ist ja drin. Mhm. Paperwhite, naja, das ist wieder so ein Name, der wird bei der nächsten Generation dann wieder krampf, weil wie heißt es dann wieder? Ja? Das ist Paperwhite 2 Super oder? Super Paperwhite. Wieso schaffen sie es eigentlich nicht einfach, dass sie ein Gerät White. rausbringen, das heißt einfach Kindle 1 und dann heißt es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Ja, weil es dann nicht mehr spannend ist. Ja. Wieso heißt die Xbox 360? Aber sie kriegen jedes, jede neue Generation halt ein echtes Problem. Ja, ja. Weil es keine logische fortlaufende ja, ja. Nummerierung mehr gibt. Ja, ja irgendwann werden sie dann anfangen, eben halt, was weiß ich, so, das ist dann das Kindle 2015 oder so. Dann geht es wieder zwei, drei Jahre mit der Jahreszahl ja, 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 und dann genau. kommt wieder irgendwas mit DX oder so. <lacht> also der Kindle X. ist nach wie vor für mich nur rein für Romane geeignet. Mhm. Also einfach, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt auch mal in Richtung Tageszeitung oder sowas gehen oder Reiseführer, habe ich ja auch schon mal gesagt, das mhm. funktioniert nicht richtig. Ja. Alles, was irgendwie Bild hat, da bräuchte man ein größeres Gerät einfach und dann bräuchte man vielleicht auch Farbe oder so, aber für Romane zum Lesen ist das für mich ist, das perfekte Gerät. Ist, ich habe die Version, die du dann bestellt hast, ist das mit GSM oder nur mit WLAN? oder bei Ich habe es nur mit WLAN bestellt, nur mit weil es macht ja. für mich null Sinn. Ja, und... Ähm was kostet der dann jetzt, wenn du so wie du den bestellt hast? Ja, du hast ja jetzt, jetzt, mittlerweile gibt es den ja auch in Deutschland. Ja, das ist jetzt eine witzige Geschichte. Ja. Ich habe mich erst geärgert und im Nachhinein wieder nicht mehr. Ich habe den bestellt bei einem Versand, da kann ich auch vielleicht einen Link in die Shownotes machen, irgendwie Max hast glaube ich die Seite, die beziehen jetzt direkt aus USA und verkaufen ja. das hier. Und ich habe dafür inklusive Versand 120 Euro gezahlt. Ja. Habe ich schon bezahlt und ich habe jetzt auch die Information gekriegt, dass ich ihn höchstwahrscheinlich Anfang nächsten Monats bekomme. Mhm. Am 22. November wird es ihn in Deutschland geben offiziell, das ist seit letzte Woche bekannt. Na? Da wird er aber dann 135 kosten, das heißt ich habe ihn sogar noch billiger bekommen. Okay, obwohl das äh importiert ist im Prinzip. Ja. Und äh, da ist es ja jetzt noch nicht verkehrt, ich kriege ihn früher. Wobei die zwei Wochen jetzt auch egal sind wahrscheinlich. <lacht> und ich habe aber noch ein bisschen Geld gespart. Das heißt, ich habe mich nicht geärgert. Mhm. Wenn ich jetzt zwei Wochen früher gerichtet hätte und hätte 50 Euro mehr gezahlt, hätte ja, ich mich jetzt ärgern müssen. Klar. Ja. Aber so ist es ja noch doppelt von Vorteil ja. eigentlich. Von daher macht mir das jetzt nichts aus. Ich habe äh, das nicht verstanden, warum der erstmal nicht in Deutschland angekündigt war. Man hätte sich fast denken können. Ich dachte halt, okay, das ist jetzt wirklich ein neuartiges Gerät, da sind neue Displays verbaut, neue Technik. Das ist gar nicht auf Vielleicht haben sie die Kontingente einfach mhm, nicht herbekommen genau, ja. oder so, ja. Um, aber was mich gewundert hat, um, die haben eine Umfrage gemacht in Deutschland und haben festgestellt, dass schon ein Drittel der Bevölkerung E-Books liest. Ja? In Deutschland. Hm. Was sehr lang nicht so gepusht wurde wie in den USA. Was, was, Moment, was meint man damit ein Drittel der Bevölkerung? Ein, ich bin ja überrascht, dass ein Drittel der Bevölkerung Bücher liest. Ja gut, von der wahrscheinlich von der befragten Bevölkerung und es waren dann Leute, die Bücher lesen, glaube ich. Also nicht ein Drittel der Bevölkerung, sondern ein Drittel der Befragten. Ja. Ein, ein Drittel der Leser. <lacht> ich denke, wenn jemand gesagt hat, ich lese keine Bücher, wenn sie denn nicht in die Statistik mit aufgenommen haben. Nämlich. Ja, aber so hast du es gesagt. Ein Drittel der Bevölkerung. Nein, das war falsch ausgedrückt. Also da freue ich mich drauf, obwohl das jetzt irgendwie wahrscheinlich ja, ein Gerät ist mit einem ganz speziellen Nutzen, wo vielleicht viele Leute jetzt nicht nachvollziehen können, dass ich da irgendwie excited bin wegen dem Gerät. Mhm. Aber ich lese halt relativ viel. Ich habe den Kindle jetzt circa zwei Jahre. Ne, eineinhalb, eineinhalb Jahre habe ich den jetzt. Und habe 
jetzt, ich lese momentan jetzt mein 32. Buch, also von daher. Hast du da Statistik? Ja, ich habe ne, ne, hab das, ist ganz witzig, ich habe mir einen Ordner angelegt. Ach so, ja, klar, die, wo du. Äh, an, äh, die äh, einfach gelesen halt, ja, 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 da schiebe ich die rein, ja, weil ich ja, möchte auch gern wissen, was ich da gelesen habe. Ja, macht so, ja auch kein Problem, ist ja Platz genug, oder? Ja, ich meine, das Ding hat, der neue hat witzigerweise weniger Speicher als der. Ja, hat 4 GB hat mein Alter und der neue hat 2 GB. Scheinbar ist das aber auch kein ja, Thema. 2 GB, ich habe nicht mal, ich habe 100 MB benutzt jetzt von dem. <lacht> Nenne ich mal. Ich habe 30 Bücher drauf, ich habe noch 10 drauf, das müssten ungefähr 50 MB sein. Ah, also völlig okay. egal. Alles egal. Und vor allem kannst du da noch löschen. Alles klar, ja. Aber ich habe dann so eine Art Bücherregal. Ja, ja, ich gucke guck auch öfter mal durch, was ich so gelesen ja. habe. Das möchte ich auch drauf haben, gespeichert behalten, damit ich das irgendwie weiß. Dann bin ich mal gespannt, wie so die Experience ist. Weil das müsste eigentlich dann äh, der E-Book-Reader sein, der, der einfach der einfach reicht. Was, was will man noch mehr machen? Und was will man da noch erweitern jetzt? Ja, wer weiß, die lassen sich da sicher wieder das also einfallen, für, dass für, du Geld ausgeben für, möchtest. Ja, vielleicht kommt da wieder Pixelfehler. <lacht> nee, fürs reine Romanlesen nein, braucht man das eigentlich nicht erweitern. Dann äh, denke ich mal, bin ich da zufrieden mit dem Paperweight. Ja, du wirst es ja nochmal erzählen hier, oder? Ja, natürlich, auf jeden ja. Fall, ja. Bin mal neugierig. Gut, das war's dann mit Das waren ja eigentlich sehr ausführliche Previews. Das waren ja schon fast Besprechungen. Ja, stimmt. Na, umso besser. Ja, auf die Wii U bin ich auch gespannt. Mal schauen. Wenn du sie nicht kaufst, dann muss ich mir eine kaufen. Ja, wir müssen irgendjemanden finden, der sie eine kauft. Oder so. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, ob es eine neue Art von Spielerlebnis wird durch dieses asynchrone Spielen, wie sie es ja dann nennen. <lacht> ja, also das genau. eine im Prinzip Spielleiter. Wir hatten es ja bei, ja bei diesen, ja, ja. dieses, dieses Aufteilen zwischen ja. dem Spielleiter und den Spielecharakteren. Ja, wir haben da auch schon öfter darüber geredet. Das ist auf der einen Seite eigentlich für mich jetzt erstmal schlecht vorstellbar, dass du, wenn du mit mehr Leuten spielst, nicht allen die gleiche Möglichkeit gibst. Einfach aus der Art vom Spiel raus, ähm, dadurch ja einer äh, irgendwie eine bevorzugte Rolle hat, das soll aber nicht so sein, finde ich. Aber natürlich kann man damit ja ganz eigene Spiele machen, also ganz eigene Spielideen machen. Das ist umsetzen. eigentlich ein, ein neues Genre, was ja, da so kann man, Und da ja. kann man, glaube ich, noch nicht so richtig absehen, ich, was da Ich finde auch, das ist halt wieder eine Neuentwicklung, wo man wirklich sagen kann, da kommt halt mal was Neues. Und nicht der tausendste Ego-Shooter oder, oder Action-Adventure. Okay. Das war dann, hätte ich gesagt, Folge 37. Ja. Wunderbar. Die 38 kommt ja dann wie immer, wenn sie gemacht ist. Ja. Okay. Und äh, hoffentlich dann wieder mit mehr Leuten. Mal gucken, wie es so wird. Es wird. Wir haben ja schon angesprochen, es wird schwierig. Ja. Aber ähm, wir haben uns ja vorgenommen, monatlich eine Episode zu machen. Wir sind ja noch ein bisschen voraus. Ja, wir haben ja auch schon Ideen, wie wir da was genau. mal also austesten. An Themen mangelt es nie, aber es mangelt momentan so ein bisschen an Gelegenheiten, Gelegenheiten weil wir uns immer weiter zerstreuen, hm. was die Wohnorte betrifft. Hm. Okay. Gut. Dann, soweit jo. für die 37. Ich sage einfach mal Tschüss. Ich bin raus.